0: Stopp, 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 stopp. einen Haugenblick bitte. Entschuldigen für diesen Wortwitz, der wirklich schlecht ist, aber Twitter wird sich heute damit rumschlagen müssen. Denn wir haben in der Sendung mit unserem Gast Dustin Böttger vom Global Soccer Network natürlich auch über Jens Peter Hauge gesprochen, der ja als heißer Kandidat ähm, als Neuzugang gehandelt wird bei der SGE. Und wir haben ein bisschen mit den Augen geschlackert und mit den Ohren gewackelt, als wir die Werte von Dustin bekommen haben. Und dass wir uns gedacht haben, eigentlich 15 Regale zu weit oben, wenn man sich das Potenzial anschaut von diesem Menschen. Und keiner so wirklich verstanden hat, warum gibt der AC Milan so einen Spieler Weg. Kann uns aber in Wirklichkeit auch ziemlich egal sein, denn ungefähr 10 Minuten, nachdem wir mit der Aufnahme fertig waren, hat Rudi Gialetti oder so ähnlich auf Twitter den, die Meldung rausgehauen. Dann Deal. Heißt Jens Peter Hauge wechselt zur Eintracht. 10 Millionen plus 2 Millionen Bonus ein. Wenn man sich das wirklich anhört und ihr werdet bestimmt genauso reagieren, geiler Preis für einen Kicker, wo man sich fragt, warum zur Hölle gibt man den weg. Hoffentlich ist der Vertrag gut ausgehandelt, dass wir nicht wieder durch die Finger schauen, aber das ist alles Zukunftsmusik und die Musik lasse ich jetzt auch gleich starten und gebt uns vielleicht ein Feedback, wo habt ihr es zuerst gehört, bei uns im Adler-Podcast. Der Adler-Podcast. Gute Servus und herzlich willkommen zum Adler Podcast und Folge 103. Unpünktlich wie immer Mule ist dran schuld. Der ist nämlich der einzige, der heute vom Standardstamm mit dabei ist. Frank und Puffy haben andere Termine, die durchaus wichtiger sind. Und deswegen erstmal aha, schönen guten Morgen, Herr ulemann. Willst du mir da
1: sagen, dass ich nie wichtige Termine habe, um diesen blöden Podcast zu verpassen? Ich werde mir jetzt welche suchen, nur
0: damit du es weißt. Weißt du was, wenn du sagst, das ist ein blöder Podcast, dann nehme ich unseren wie immer sensationellen Gast, das kann man jetzt schon sagen, Zum, ich glaube zum vierten Mal offiziell jetzt äh, bei uns eingeladen. Im Winter haben wir aus Corona-Gründen darauf verzichtet. Er ist noch immer CEO vom Global Soccer Network. Servutius... Das denn.
2: Einen wunderschönen guten Abend auch von mir und vielen Dank für die erneute Einladung.
0: Na, immer wieder gerne. Irgendeine konstante Kompetenz brauchen wir doch hier. Sehr schön. Ah, Mule wird schon schlecht. <lacht> Alter Schleimer. Ich, das war ernst. Nein, ich mein freue mich auch, dass du da bist. Ja,
1: sehr schön. Also nicht du, nicht du Mülling, das ist mir egal. Das ja. den meine ich.
0: Mula, es war schön mit dir letzte Sendung. Danke. Die, die erste, erste und die letzte. Wie, wie geht's euch nach diesem ganzen Corona-Wahn? Also auch businessmäßig, was tut sie beim Global Soccer Network? War mit sich ja mit Sicherheit nicht einfach, oder? Mit wenig Zahlen und Verschiebungen, weil doch nur halb gespielt
2: und so. Ja, ähm, könnte man meinen, aber tatsächlich ist es so, dass ähm, uns Corona sogar ein bisschen geholfen hat, ähm, so, so, so blödes mag tatsächlich, okay. ähm, weil einfach die die Clubs ihre Leute nicht mehr auf Reisen schicken konnten, ja, dementsprechend lag der Fokus mehr auf lo logischerweise video Videoscouting ähm, und dann auch dementsprechend dem, dem Datenscouting dann auch als, als zweite Säule und hat uns ein bisschen in die Karten gespielt, ähm, auch wenn das, wie gesagt, immer ein bisschen makaber klingt, ne? während, während so einer Pandemie. Ähm, aber so ehrlich muss man trotz allem sein. Und äh, jetzt, wo es so ein bisschen in die Normalität geht, ähm, ja, ist wieder so der ganz normale Wahnsinn eigentlich. Also da ist, sind wir fast schon wieder wie, wie vor
0: Corona, kann man tatsächlich sagen. Ja, ja das ist... Also ich stelle mir das schon sehr mühsam vor, wenn du vor allen Dingen von jetzt auf nachher mehr oder weniger alles umstellen musst so von deinem eigenen System, weil ihr habt ja auch eingefahrene Abläufe und, und von eurem ich sag mal, Scouting-Netzwerk von irgendwas mit 400 Leuten, glaube ich, habe ich da im Ohr mhm. ähm, plus minus die alle umzustellen und das ist ja in jedem Land unterschiedlich. Der eine kann zum Spiel gehen, gibt ja quasi live gesendete Daten und der andere arbeitet von der Kassette.
2: Also. Ja, klar, also das, das ist natürlich schon, schon eine Herausforderung gewesen, gerade gerade am, am Anfang der Pandemie, als man tatsächlich nicht so wirklich wusste, okay wie, wie ent, entwickelt sich das jetzt tatsächlich? Ist das jetzt eine Sache, die da in, in ein paar Wochen vielleicht rum ist? Ähm, dann war ja irgendwann abzusehen, dass es doch sehr, sehr viel länger dauert. Dann gebe ich dir recht, du hast in, in, in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche äh, Restriktionen gehabt. Ähm, Zeitlang war es dann aber tatsächlich so, dass, glaube ich, die einzige Liga weltweit äh, die die weißrussische war, die dann irgendwie Zuschauer zugelassen hat, beziehungsweise Scouts. Ähm, von daher, äh, ja, wie gesagt, war, war viel Homeoffice angesagt. Äh, ist es nach wie auch noch, also das, das muss man auch sagen. Ähm, ich selber bin auch dann die meiste Zeit äh, eher von, von zu Hause äh, tätig, wenn ich Büro-Sachen Büro mache und ähm ja, wie gesagt, ähm, muss man jetzt mal schauen, wie es weitergeht. Nichtsdestotrotz hat man auch gesehen, dass es auch so machbar ist. Ja, wie gesagt, es gibt ja mittlerweile diese ganzen technischen Möglichkeiten, so wie wir es heute Abend ja auch tun mit dem Podcast und dass man da wunderbar kommunizieren kann. Ähm, es ist schon eine feine Sache und gerade auch, was das Scouting nochmal angeht. Ähm, klar ist Live-Scouting na natürlich ein sehr, sehr wichtiger Part. Ähm, es gibt aber äh, sehr, sehr gute Anbieter, was eben dieses Video-Scouting angeht und da bekommst du Bildmaterial eigentlich von allen Relevanten liegen auch weltweit. Und da musst du halt ein bisschen umstellen und eben anstatt Live-Scouten eben halt aufs Video umsteigen. Aber
0: letztendlich jetzt keine keine Riesensache, ja. Ja, ich fand das recht witzig, weil er da irgendwie jetzt, ähm, gut, das ist bei den Bayern, aber der hat ja irgendwie Julian Nagelsmann so im Geheimen gemeint: Ja, wir nutzen jetzt alle eine ganz geheime App und ungefähr in 23 Sekunden hast du rausgefunden, das Ding heißt Hudel. Ja. Ja, genau. Oder also, Huddle oder irgend sowas. Ja, Huddle, genau. Nudeln nennt die Nudeln.
2: Genau, es ist Huddle, kommt, kommt äh, aus den USA ursprünglich, aus dem American Football, deswegen auch der Name Huddle. Denke mir. Und ähm, genau, <lacht> ist, ist, ist aber eine gängige Software mittlerweile in der Fußballbranche. Also das ist jetzt nicht, das, dass Nagelsmann das irgendwie exklusiv hätte. Ähm, könnte mir vorstellen, dass auch die Eintracht damit arbeitet. ja. Also es ist, ist, ist ein Anbieter, den eigentlich jeder kennt. <lacht>
0: Ja, Mule, möchtest du auch mal was sagen? Du schaust so. Nö, ne, ich höre euch
1: ich, 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 da ganz gespannt zu. Also, erzählt ruhig weiter, alles gut. Hab mir notiert: ähm, Pandemiegewinner, arbeitet <lacht> nur faul von zu Hause, habt schon alles aufgeschrieben. Sehr schön. Ja, die wichtigen die wichtigen Key-Points
0: quasi <lacht> rausgefiltert. So ist es, ja, so ist es. Das heißt, der, der Mule wird demnächst eine Keynote halten und wird sagen, so, also wenn du ähm, Scouting-Analyst werden willst oder ähm, Consultant dafür, ja. dann sitzt faul rum, trinkt komische Getränke und am besten zu Hause. Genau, mit Jogginghose noch, ja, am besten. Ja, habe ich an, alles gut, passt. Okay, Aber passt. jetzt
1: muss ich nochmal fragen, ihr habt, ja, ihr habt ja die Gesamtspieleranzahl in eurer Datenbank nochmal signifikant, signifikant erhöht,
2: habe ich okay. gesehen oder gehört. Ja, genau. Ähm, wir sind jetzt, wir waren ursprünglich mal, ich weiß nicht, als ich das erste Mal zu Gast war, waren wir wo? Bei 450.000, glaube ich. 440. 440, okay. Ja, wir sind jetzt mhm. knapp über die 500.000 tatsächlich gekommen. Und, ähm, <lacht> Ja, es sind jetzt keine, keine bombastisch interessanten Ligen. Wie gesagt, in den USA sind jetzt die College-Ligen kom komplett abgebildet, zum Beispiel, ja, ähm, was für einen nordamerikanischen Markt sehr, sehr relevant ist, zum Beispiel, ja, ähm, weil die das auch nicht immer überall im Blick haben. Die USA ja ein sehr, sehr großes Land sind mit äh, zig Universitäten. Äh, dementsprechend ist es ganz gut, dass das drin ist. Dann sind äh, kleinere afrikanische Länder mittlerweile auch, auch noch abgebildet, wie äh, Sambia zum Beispiel ähm, ist da die erste Liga drin, die Elfenbeinküste ist die erste Liga drin. Und äh, ja, so zieht sich das eben durch die Datenbank, quasi nochmal weltweit mit, mit kleineren Ligen. Ja.
1: Das ist ziemlich süß, wie ihr das sagt, ne? kleine afrikanische Länder, die allein <lacht> dreimal so groß sind wie die Bundesrepublik. <lacht> ja, ich meine, was das, das, das die fußballerische
2: Reputation angeht, ja nennen wir es so. Okay. Ja, ja.
0: <lacht> okay. <lacht> genau. ja, wobei ja trotzdem, jetzt, wenn du die amerikanische Liga nimmst, die wird ja auf dem Niveau her immer stärker. Also gefühlt zumindest. Ja, war der das, Weg das früher war das irgendwie so: da hast du, so wie die, die, die Länder da in Ostasien und was mhm. weiß ich wo, die gesagt haben, so, jetzt brauche ich Geld und jetzt gehe ich darüber. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, die verdienen eigentlich gar nicht so krass, wie das immer hingestellt wird. Da gibt es ja jetzt erst diese neue Regelung mit mindestens 190.000 Dollar oder irgend sowas im Jahr. Also, genau. Also <lacht> wird man da auch nicht unbedingt.
2: Ja, also in der Major League muss man tatsächlich sagen, beziehungsweise generell im amerikanischen Sport ist ja sehr, sehr viel reglementiert, was die Gehälter angeht. Ja. Einmal, einmal sind sie offengelegt, was ein Unterschied ist zu den, zu den, zum Fußball in Europa oder zum Sport in Europa. Ähm, du kannst quasi nachschauen, was jeder Spieler dort an, an, an Geld bekommt. Und dann ist es so, dass, dass jeder Spieler ein, ein, Min-, ein Mindestgehalt bekommt. Und äh, dann gibt es eben auch ein Maximalgehalt. Also kein Spieler darf mehr wie 800.000 Dollar, glaube ich, verdienen. Und es mit, mit, mit drei Ausnahmen. Also du darfst, glaube ich, drei sogenannte Designated Player, nennt sich das, ähm, im, im, im Kader haben, die dann nicht gegen diesen Salary Cap, also gegen diese Gehaltsobergrenze mhm. zählen und ähm, das sind dann meistens so diese ich sag mal diese Topstars, also als Zlatan Ibrahimovic zum Beispiel drüben war, war er einer dieser Designated Player ähm, oder als Bastian Schweinsteiger bei Chicago war, war er einer dieser ja, genau. Designated Player und aber die Major League hat, gibt dir recht was das Niveau angeht, man ist ein bisschen, bisschen weggekommen ähm, diese, diese ich sag mal Allstars zu holen mit dem großen Namen, gibt es natürlich immer noch vereinzelt, ähm, aber man, man macht sehr clever und versucht jetzt schon die die jungen Talente aus Südamerika abzuwerben und aus, und aus Mittelamerika also die, die jungen Mexikaner abzuwerben ähm, und auch eben dann die jungen Brasilianer oder beziehungsweise auch aus den Märkten in Südamerika, die vielleicht noch nicht ganz so groß auf dem Schirm sind, wie Peru, wie Venezuela, ähm, wie, wie Ecuador. Ähm, da ist die Major League schon schon, schon ähm, ja, sehr, sehr gut, was das Scouting angeht. Man hat natürlich auch einen großen, spanisch sprechenden Markt in den USA. Ne, deswegen macht das auch Sinn. Und ähm, ja, wie gesagt, viele junge Südamerikaner sehen das dann als, als Sprungbrett auch nach Europa und deswegen sind sehr, sehr viele interessante Spieler mittlerweile dort drüben, die auch wirklich dann den Sprung
0: schaffen können nach Europa. Ja, das hat man ja, dass wir mal in dieses Transferthema kommen, äh, Salazar ja auch probiert, der ist irgendwie von ähm, drüben nach Spanien, von Spanien zur Eintracht, von der Eintracht nach Polen, wieder zurück, <lacht> dann nach Sankt, zu St. Pauli, dann wieder zurück und jetzt bei Schalke 04. Ähm, ich denke mir, wenn einer so oft verliehen wird, hat es da irgendwas. Weil jetzt ist ja eine Laie mit einer angeblichen Kaufpflicht mhm. von 2 bis 3 Millionen, stehen da unterm Strich drin. Plus Weiterverkaufsbeteiligung, plus Rückkaufoption für die SG. Jetzt ist aber irgendwie ähm, unter anderem auch der Herr Uhlemann der gespannt zuhört. Ja. Äh, einer von den Kandidaten, der sagt, seid ihr irgendwo Schaukeln gewesen und die Schaukel stand zwischen zwei Wänden. <lacht> so ich, bin der, ich, ich bin der Meinung, ähm, genau wie bei dem nächsten Kandidaten, wo wir dann noch hinkommen, äh, das wird schon seine Berechtigung haben, weil jeder sagt, der war auf Pauli ist so gut und wenn man sich anschaut, über die ganze Saison sechs Spiele, sechs Assists, ist aber jetzt auch kein Mörderriss für einen offensiven Mittelfeldspieler. Ähm, Mule. Äh, darf ich auch was dazu sagen? Natürlich.
1: Ähm, aufgrund der vorhandenen Rückkaufoption bin ich mit dieser Rück Maßnahme.
0: Rückraufoption.
1: Die Rückraufoption. Ja, wie nennst du es dann? Also wir haben die Möglichkeit, das Ding äh, wieder rückgängig zu machen und ähm, von daher bin ich mit der ganzen Sache durchaus d'accord. Also solange wir die Möglichkeit haben, ihn zurückzukaufen zu einem anständigen Preis, wenn er tatsächlich in Schalke den restlichen Schritt macht und komplett explodiert, was du ja nicht glaubst, ähm, haben wir die Möglichkeit zu sagen, okay, ähm, komm mal wieder heim.
0: Also ich schätze ihn halt als mittelmäßigen Spieler. Äh, Spieler, nicht Weltklasse. Der Dustin kann uns da wahrscheinlich überzeugen und vielleicht auch, muss dann wieder irgendwer sagen, so, sorry, so ist doch besser <lacht> wie eingeschätzt. Ja, 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 ist ja
2: gut. Das da machen wir später, glaube ich. Ja, zu, zu, zu Salazar ähm, zu sagen, da ist glaube ich erstmal ein bisschen viel schief gelaufen. Also ich glaube, ähm, gerade was so das, das Ausleihen von, von, von Spielern angeht, sind viele Clubs, äh, die das noch optimieren können tatsächlich. Also ich finde, diese Ausleihen machen nur dann Sinn, wenn du siehst, okay, Spieler XY hat, hat die und die Schwächen, die man irgendwie noch ausmerzen muss vielleicht. Und äh, mal angenommen, es fehlt die Physis, dann, dann leihen in der Liga aus, die äh, von der Physis lebt, ja, und äh, das, 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 machen eben viele Clubs einfach. Nicht? Ich glaube, viele Clubs sind einfach froh, wenn sie irgendwelche Spieler loswerden, dass sie erstmal nicht im, im, im täglichen Training damit mit, mit, mit rumtouren und ähm, ja, man, 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 schaut tatsächlich nicht so wirklich hin, wo man Spieler hinverleiht. Also bei, bei Salazar finde ich einen Spieler aus Uruguay, der nur Spanisch spricht, dann nach Polen zu verleihen und dann noch zu einem Club wie Corona Kielze, das, das ist schon tatsächlich sehr, sehr fragwürdig. Und dann muss man das hinterfragen, ob, warum das nicht funktioniert hat, finde ich, das ist dann ziemlich offensichtlich, ehrlich gesagt, weil wenn du ein Spieler bist, noch ein sehr, sehr junger Spieler mit dazu, du bist das erste Mal in Europa, hast es in Deutschland nicht gepackt, kommst dann nach, nach Polen, ähm, was dann nochmal eine Umstellung ist und nochmal eine andere Sprache und jetzt weiß ich natürlich nicht, inwieweit ähm, Kielze ihre, ihre ausländischen Spieler da versucht zu integrieren, mit Dolmetscher, mit keine Ahnung was. Aber, Offiziell ähm, oder inoffiziell
1: eher schwierig, sagen wir es so. so. Hör nur ja, gut zu, Herr Bölling, hör gut zu, was der, das denn gerade sagt. Und
2: ähm, das ist eben ein Punkt, den, den glaube ich viele Clubs da wirklich außen vor lassen, dass man eben sich um diese Spieler auch aktiv kümmern muss. Ja, also Das ist keine Ware, die ich irgendwie einschalte und die funktioniert sofort, wie wenn ich mir ein neues Auto kaufe, sondern bei solchen Spielern ist es halt dann wirklich so, dass der ein oder andere halt dann vielleicht doch auch von der Persönlichkeit her sensibler ist, dass er jemanden braucht, der ihn mehr oder weniger auch an die Hand nimmt, ein bisschen, auch wenn wir von Profifußball reden und... Ähm, das ist vielleicht bei, bei Salazar tatsächlich so gewesen, als er in Polen war. Jetzt ist er dann nach, nach San Pauli ausgeliehen worden. Ähm, jetzt gebe ich dir recht, ähm, die reinen Zahlen sind jetzt vielleicht nicht so mega beeindruckend. Äh, nichtsdestotrotz ist er für, für diese Position, die er spielt und er ist so der Typ, ist ein vertikaler Spielmacher, also die meisten Bälle gehen eigentlich immer nach vorne und versuchen irgendwie den Angriff am Leben zu halten. Ähm, hat er das eigentlich schon ganz, ganz gut gemacht auf San Pauli. Hat er auch schon einen sehr, sehr guten Sprung gemacht, was die Qualität an Geht. Jetzt ist er auf Schalke, wo es so an der Grenze ist zwischen zweiter Liga und Bundesliga, wo ich auch mal gespannt bin, wie er sich da machen wird. Und ich glaube, dass, dass die Eintracht ähm, so wie sie es gemacht hat, glaube ich, dass jetzt, das jetzt relativ optimal gelaufen ist mit dieser Ausleihe, mit Kaufoption, mit Rückholrecht, aber dann, da kannst und du eigentlich Rückholrecht, okay. ähm, Ja, ähm, ist, so nenne ich es jetzt einfach mal. und ähm, okay. Da, da, da kannst du, glaube ich, ähm, wenig verkehrt machen von Eintrachtseite
1: aus, ehrlich gesagt. Das sage ich doch auch. Ja. Da bin ich doch ganz deiner Meinung. Dieses Rückholrecht reißt es halt wieder raus. Wenn sie ihn einfach nur verdealt hätten, ohne dieses Rückholrecht, hätte ich gesagt, ist ziemlich kacke, weil ich glaube, da ist wirklich noch Potenzial drin.
2: Ja, das, da, da gebe ich dir recht, das ist es auch. Also wenn man ihn jetzt anschaut, ist er so ein leicht unterdurchschnittlicher Bundesligaspieler. also er hätte es wahrscheinlich schwer in den Kader zu kommen, ähm, zum, zum Spieltag bei der Eintracht. Ähm, auf, auf Schalke passt absolut vom, 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 vom Level her, da, da, da hat er das Niveau, Stammspieler zu sein und auch eine tragende Rolle zu spielen und hat dann eben auch in den nächsten Jahren, weil wir reden von einem Spieler, der 21 ist, noch tatsächlich dann auch Potenzial sich eben weiterzuentwickeln und wir glauben tatsächlich, dass er dann auch zu einem überdurchschnittlichen Bundesligaspieler
1: werden kann am Ende. Ach, hörst du das? Hörst du das, Mülling? Ein überdurchschnittlicher Bundesligaspieler, ein überdurchschnittlicher.
0: Er hat gelernt, hm. der Mule. Mhm. Hat, genau. Ja, und dann, gibt's, dann, dann dann, ist halt auch die Frage, wie hoch eben dieses, dieses Rückkaufrecht ist oder wie hoch die Summe dahinter ist. Das ich hoffe, ist dass klar. man sich da nicht zu sehr irgendwie verzockt hat. Ich gehe mal halt von einer niedrigen Millionensumme
2: aus, aller Wahrscheinlichkeit nach, also rein mein Gefühl, ohne jetzt irgendwas dazu zu wissen, rein mein Gefühl würde ich okay. das sagen. niedrige Millionenbetrag. Weiß nicht, ob ihr das anders seht, aber ich glaube, das ist so die Größenordnung, die passt. Ja, ich denke auch. <lacht>
0: Hoffe ich. Ist alles also bescheuert. <lacht> Zum, zumindest ist eine Art Sendungstitel mit dabei gewesen. Rein mein Gefühl. <lacht> <lacht> Nein, also es wäre natürlich dumm, wenn die jetzt sagen, okay, äh, Rückkaufaktion, äh, können wir starten und unter 10 Millionen funktioniert nichts. Das wäre halt blöd dann glaube ich legt man drauf. Aber wenn man so bei, ja, ich, bei ungefähr der gleichen Summe ist, was man jetzt ungefähr aufgerufen ist, dann hast du quasi da ein Nullsummenspiel und gewinnst halt, wenn du ihn danach nochmal wirklich verscherbelst, irgendwann. Oh, der denkt schon wieder ans Verscherbeln. Hol ihn doch erstmal
1: zurück und lass ihn ein bisschen <lacht> in unser Mittelfeld spielen, Mann. <lacht> Alter. <lacht> <lacht> ah, yeah. Geldgeier du. Ja?
0: aber es gibt ja. auch andere die oder oder Spieler, die in die andere Richtung gehen man wartet ja quasi minütlich drauf dass jetzt das announced wird dass Dejan Jovelic zu LA Galaxy geht Grund ist, Joveljic soll gefragt haben wie es mit der Einsatzzeit ausschaut Glasner hat gemeint pff, schwierig Wo ist ihn Jovelic nicht? hat gemeint mm, okay, schwierig und dann suchen wir halt die beste Lösung für, für Spieler und Verein bei der ersten Meldung dachte ich mir, okay, gut, sie verleihen ihn vielleicht in die zweite Liga in Deutschland, weil da kannst du äh, auch niveautechnisch mehr machen, wie wenn du ihn nach Österreich oder in die Schweiz oder, keine Ahnung, irgendwohin zweite Liga Belgien verschickst. Aber es ist dann doch anscheinend eine Geschichte, die die auf ewig ist. Viereinhalb Jahre soll er äh, vertragsmäßig bekommen. Und man redet irgendwas mit um die 4 Millionen, also in etwa die Summe, für die man ihn gekauft hat. Da gehen die ja, Meinungen auch sehr auseinander. Also ich war von Anfang an der Meinung, er ist für die erste Mannschaft genau kein Kandidat, weil ihm einfach noch ein Jahr, ähm, wie das Dustin eben schon sagte, ein Jahr harte Praxis fehlt. Er hat es ja körperlich zugelegt und er ist technisch stark, aber er hat halt immer noch Entscheidungsprobleme und, und er macht halt Gacinovic-Sachen. Hat Mule am Vorgespräch auch gesagt. Ähm, irgendwie schwierig einzuschätzen, wie weit sich der Junge entwickeln kann und ob das jetzt dann ein, ein, ich sag jetzt mal, Qualitätsverlust ist für die Eintracht auf die nächsten zwei Jahre oder sowas gesehen oder wo man sagt, ja um das Geld gibt es Jüngere, die besser sind oder Gleichalter, die Altrige mit dem höheren Potenzial. Ähm, Wie siehst du das? das denn?
2: Ein bisschen anders tatsächlich. Also erstmal muss ich fragen, wenn er sagt, Spielzeit bekommt er keine... Ich weiß nicht, wen will Glasner denn vorne reinstellen? Wer, wer, wer soll denn da spielen die ganze
0: Zeit? Die, diese Frage stellen wir uns alle. Der, also der, der dann kommt.
2: Äh, also das frage ich vielleicht. mich wirklich. Ich meine, die haben ähm, Boré geholt, ne? ähm, aber...
0: Dann, danach ah, ist ja nichts ne? Boré kannst du ja. halt auch nicht rechnen Dass der irgendwie 55 Spiele Oder so im Idealfall macht Ja, nein, er, äh, Boré ist auch
1: ja. Das ist auch kein, kein, kein Schrank, den du vorne in den 16er Stellst Nein, dass, eben, das, wird genau, nicht funktionieren. das ist jemand, der eben Boré ein, ein, ja. einen, Genau, ja. du brauchst zu Boré Einen, der im 16er steht Und die Dinger verwertet Ja also da haben wir eigentlich momentan nur Patienz, ja. Ansonsten haben wir da keinen. Ja, also da ja, halt, Gut, Patienz, Ragnar Ache ja. ist vielleicht auch nicht der Kleinste und der kann das vielleicht auch noch ganz gut, aber der hängt halt noch ein bisschen hinterher.
0: Und das ja, ist vielleicht also an. Der, er, er leidet schnell an Verletzungsproblemen. Das ist halt auch so ein Problem. Genau, da, du das muss ich voll rechnen. Ich, ta
2: tatsächlich auch so. Und ich sehe aber auch tatsächlich, also, dass also aus Datensicht, aus unserer Sicht, ist Jovelic ähm, weit vor im Ragnar Ache zum Beispiel. Ja. Ähm, muss man, muss man einfach so sagen. Wie gesagt, das ist unsere Sicht, jeder kann seine Meinung haben, ähm, aber wenn ich jetzt der Verantwortliche bei der Eintracht wäre, hätte ich hätte ich ihn nicht abgegeben. Da hätte ich vielleicht wirklich nochmal überlegt, okay, ähm, Gebe ich ihn noch mal ein Jahr ab. Ich hätte ihn vielleicht sogar in die erste Liga verliehen, zu einem Club wie vielleicht Bielefeld ja, ähm, oder zu Kräuter führt oder so, dass er aber auf, auf Erstliganiveau spielen kann, regelmäßig und mein, wir reden von einem Stürmer, der hat letzte Saison trotz allem 20 Tore geschossen ja äh, in, in allen Wettbewerben, denen er gespielt hat. Ähm, von daher ist er, kann er nicht so wirklich blind sein und ähm, wie gesagt, also wir sehen ihn klar von einem, von einem Ache, zum Beispiel, der dazu noch sehr, sehr anfällig ist, was Verletzungen angeht. Ihr habt es angesprochen. Und dann. Paciencia, ja, ja ähm, weiß ich nicht, ob der noch eine Zukunft hat bei Eintracht Frankfurt, ehrlich gesagt. Ne, da seid ihr es auch so ein bisschen näher dran, als, als ich, der das beurteilen kann. Aber den, den sehe ich jetzt auch nicht als den Spieler, der da, keine Ahnung, 30, 40 äh, Spieler abreißt bei, bei, bei Frankfurt, ja.
1: Das mit Sicherheit nicht, wobei man sagen muss, dass es um Paciencia ja extrem ruhig geworden ist. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass Klasner sagt, okay, ähm, als, als, als Backup für den Sturm, kann man ihn durchaus gebrauchen. Ich meine, so schlecht hat er nicht gespielt. Ich meine, das ist jetzt keiner, der deine 15, 20 Tore macht, genau. aber wenn, er, wenn man ihn gebraucht hat, war der da und hat auch den Fuß oder den Kopf richtig hingehalten. Ja, also aber so ich glaube auch, nicht.
0: dass Patienz ja schon, keine Ahnung, in den nächsten zwei, drei Jahren am Zenit ist, was jetzt die Leistungskurve angeht. Ja und, dann da nimmst du die zwei, drei Jahre noch mit? nicht so viel und ähm, Du hast halt schon gemerkt, wenn es bei ihm nicht gelaufen ist, dann war er halt wie so, äh, teilweise wie so ein kleines Kind. Da ist dann halt am Boden liegen geblieben und, und da hat er Ach, die Einstellung ja, das, oft nicht gepasst. Ja, Digga,
1: komm, komm, das hat Kostic genauso gemacht. Wenn Kostic bei Kostic nicht bei läuft, so ist der auch einer, der mal kurz gegen die Bande tritt und sich vor gut auf den Boden schmeißt und erstmal stehen bleibt. Es ist halt so, das ist, mein Gott, was willst du machen? <lacht> Aber ich finde, Paciencia ist gar nicht so übel, wie man
0: ihn da hinstellt. Nein, aber nicht als Nummer 1 Stimme. Also vielleicht als Nummer als Nummer 2. Als Nummer 2 oder gute Nummer 3, aber im Chat ist jetzt gekommen als Vorschlag zum Beispiel Boré, Ache und ähm, Vinicius von Benfica, der ist ja schon öfter jetzt gefallen und äh, genau. ist anscheinend, was man jetzt oder was jetzt da Panik geschrieben hat im Chat doch zu 90% Prozent anscheinend durch, aber der kostet halt auch irgendwie so gefühlte, weiß ich nicht, 25 Millionen oder sowas. Genau, also
2: da, da, da bin ich bei, das, das wäre eine A-Option, wo ich sagen würde, okay, das, das, das geht in die Richtung André Silva. Ja. Ähm, die Frage ist, wie kommst du an den Rand? Wahrscheinlich wirst du die Ablöse nicht bezahlen können. Ähm, Benfica ja. ist ein sehr unangenehmer Verhandlungspartner ähm, und den wirst du leihen müssen aller Wahrscheinlichkeit nach. Ich denke, das wird, wenn der zur Eintracht kommen sollte, dann wird es wahrscheinlich nur über eine Laie gehen. Und ähm, da bin ich aber ähm, bei euch, wenn, wenn man den bekommen würde wäre das die, die A-Option im Sturm, meiner Meinung nach. ja der, der ist physisch gut, der bringt auch so alles an, an, an Qualitäten mit, die ein guter Stürmer mitbringen muss, von daher wäre das, wär das ein Top-Transfer, wenn man wenn man den äh, bekommen könnte. Aber, wie gesagt, da, da muss man natürlich abwarten, inwieweit ben, Benfica dazu bereit ist, ähm, ihn abzugeben. Ich weiß auch, dass, dass Benfica ähm, einen neuen Stürmer geholt hat, äh, diesen Jaremczuk, ähm, ukrainischer Nationalstürmer, der so vom Typ her ein bisschen in die Richtung auch geht. Von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass man ihn, dass man wie Vinicius vielleicht abgeben will, muss halt da schauen, was die Konditionen sind ähm, und ob da nicht vielleicht die Engländer zwischen reingrätschen am Ende. Ne?
0: Die wieder. Ja, eigentlich gehört da ja, glaube ich,
2: Tottenham. Genau. Ja, also da hat er, ja, also wie, da weiß ich jetzt tatsächlich also auch nicht, wie, wie die Vertragsbedingungen nee. da aktuell sind. Soweit also, so ich weiß, er also, war nur an
1: Tottenham ausgeliehen, oder? Ja, genau,
2: der war an Tottenham ausgeliehen, genau. Ich, ich hab's gerade hier, er hat, hat bis 24 ja.
1: Vertrag in, bei Benfica. <lacht> ne? Also
0: nichts mit Tottenham,
1: du musst mit Benfica genau, und die sind da ja, Verhandlungspartner, tatsächlich. Das,
0: ja, aber es ist im Sturm auf alle Fälle noch spannend, weil, wie gesagt, mit. mit nur Boré? Ja, das, das wird halt schwer. Ja, vor Weiß. allem
1: du hast du hast auf, du hast ja auf, mit Kostic einen, der eine Flanke nach der anderen in den 16 hämmert, ja, da wird dir in Boré nicht so richtig viel helfen. Da brauchst du schon noch einen ja, Brecher vorne
0: drin stehen, der das ist das Ding genau auf der das Problem. Genau, du brauchst einen ja. großen Spieler, eine Spieler. Einen großen Breiten. Kalajic ja, wäre für mich die Optimallösung. Aber erstens, äh, als Laie wirst du den innerhalb der Bundesliga nicht kriegen. Kaufen kannst du vergessen, weil jetzt ist ja der Preis mittlerweile vom VfB auf 30 Millionen angehoben worden, damit er ja nicht geht. Ähm, ja. Und angeblich diskutiert er ja irgendwie mit irgendwelchen italienischen Vereinen. Also okay. da ist sowieso keine Chance, dass du den irgendwie nur kriegst. Okay. Aber so der Typ wäre natürlich das Optimum.
2: Wenn ich tatsächlich noch interessant finde und habe jetzt auch gesehen, dass wohl tatsächlich das ein Transfergerücht ist, äh, wäre Vedat Muriki von Lazio Rom zum Beispiel, äh, ist, ein, ist ein Kosovare, äh, 1,94 groß, 92 Kilo, hat also Physis auf jeden Fall und aber auch so auch wieder Qualität, also wäre auch eine A-Option
1: für einen Sturm tatsächlich, ja. Also ähm, das, das, da gebe ich dir vollkommen recht, also da bin ich ganz deiner Meinung. Ja. Auch da muss Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Tut mir leid, ich bin <lacht> völlig überfragt <lacht> gerade. Ja, nee, wie gesagt. Ich bin wenigstens ist, ehrlich.
2: Nee, ist auch vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, ist äh, Na Nationalspieler Kosovo, spielt für Lazio Rom, ähm, ist äh, 27 Jahre alt, also ist jetzt quasi, so auf, was das Leistungsniveau angeht, kommt jetzt so in die allerbesten Jahre quasi. Und äh, von der Qualität her auch, also ein, ein Top-Stürmer eigentlich in Europa, ja. Und ähm, wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, äh, an, an ihn ranzukommen. Lazio spielt meistens mit Giro Immobilie vorne im Sturm, ähm, da hat er auch nicht ganz so viel Spielzeit, äh, dementsprechend ähm, wäre das was, über den, was die Eintracht vielleicht auch nachdenken könnte und ich habe irgendwo, habe ich es im Internet heute gelesen, dass das wohl tatsächlich ein Transfergerücht ist. Ja, inwieweit das natürlich stimmt, keine Ahnung. Ja, Ja, <lacht> ja sagen ja. musst du.
0: Wer ja, ja. auch äh, jetzt irgendwie noch drin steht, ist ja Randale Bambula, äh, Dieser Randal Kolomuani von Nantes. Der hält sich Bam ja Bambule. auch ähm, permanent. Also das ist ja auch schon wieder aufgeöffnet. Das ist ja auch ein Mittelstürmer mit einem Meter 87.
2: Ja, aber der ist, glaube
0: ich, auch nicht so bullig. Letztendlich wird es natürlich
2: so sein, dass ähm, erstmal jeder äh, körperlich starke Stürmer ähm, jetzt erstmal mit der Eintracht wahrscheinlich auf, irgendwie auf der Liste stehen wird, aller Wahrscheinlichkeit. Ich nach, sagen, ja. ähm, Und äh, da muss man dann natürlich ein bisschen abwägen. Ähm, nichtsdestotrotz, ich gebe dir recht, auch der wird wahrscheinlich nicht, nicht billig sein, aber wenn du diese klasse Stürmer eben haben willst, dann, dann, dann sind die halt auch einfach nicht billig, ja, unabhängig davon, wen du holst, aus welchem Club du den holst, ähm, da, da wird es dann ähm, keine wirklichen ähm, Schnäppchen geben, wenn du so einen fertigen Stürmer eben haben willst, ja.
0: Ja, da ist ja auch irgendwie nur ähm, im, im Gespräch, wenn man Patience irgendwie transferieren kann, weil ja. noch ein Stürmer und dann quasi ein patient der dann äh, nur mehr Stürmer Nummer 4 ist, ja, das hilft ja auch nicht weiter. Ich hätte ja gesagt, nimm Ibišević, aber der ist ja jetzt Trainer bei der Hertha. Gott, bewahre!
2: <lacht> ja, das ist vielleicht auch besser Nein. so, dass er Trainer ist, Ja. <lacht> Dann, wie gesagt, dann lieber Jovelic behalten. Ja? Die Option besteht ja nach wie vor noch. Noch ist er ja nicht weg. Ne?
0: Ja, aber er ist anscheinend drüben und macht gerade irgendwelche medizin Ja, ja, ich verstehe.
2: Das, das habe ich tatsächlich auch gehört. Wie gesagt, ich, ich hätte es nicht gemacht von anderer Seite aus. Aber klar, muss, muss letztendlich jeder Club natürlich selber wissen, was er da macht. Aber ich hätte es nicht gemacht. Aber gut, ist wie es ist. Ne? Sch ja
1: Es ist,
0: wie es ist. Es, ja. ist. es ist, wie es ist. Er ist aber nicht der Einzige, weil heute war ja wirklich der Punk los. Also was da heute noch alles durch die Gegend geschoben worden ist, ähm, Ali Ackmann, wo ich persönlich, und ich glaube, wir haben das eh schon mal alle mehr oder weniger gesagt hier im Podcast, gesagt haben, okay, der hier ist noch jung, der muss sich erstmal mal akklimatisieren, vor allem nach dem ganzen Mist, der da gelaufen ist in der Türkei. Und er selber gemeint hat, ja, wenn ich verliehen werde, dann kann das nur gut sein für mich. Ist jetzt in Holland für ein Jahr. Stimmt, nach ähm, Nijmegen,
2: Nijmegen glaube ich, verliehen. Ne?
0: Nijmegen, genau.
1: Ähm, wie heißt es?
2: <lacht> Nijmegen. <lacht>
1: Seid ihr euch sicher, ja? Ich, okay. ich gehe mal egal, davon wie das heißt, aus. Der ist in Holland. Das heißt in
0: Niemegen, oder? Ach, ist
1: egal. Auf jeden, Irgendwas Holländisches. Genau. Okay.
0: Wenn das irgendeiner unserer Hörer und Hörerinnen weiß, kann man sozusagen mal in Lautschrift aufschreiben.
1: Genau, sehr
2: gerne. <lacht> wir sehen, wie, auf wie, alle wie, Fälle. wie doof wir tatsächlich sind. Ja.
0: <lacht> auf alle Fälle ist er jetzt in den Niederlanden und ähm, ich glaube, das ist der richtige Schritt weil das ist eine, eine relativ schnelle Liga, die jetzt ähm, körperlich was machen kann, also wo er körperlich sich weiterentwickeln kann und halt auch technisch nichts verlernt. Megen, meint da Panik. Vielen Dank. Da war der Brugel okay. zumindest als, am, am nächsten dran.
1: Also zumindest ist es ja so, dass er zumindest bei zwei Spielen innerhalb dieser Saison mal sehen kann, wie richtig Fußball gespielt wird, nämlich jedes Mal, wenn sie gegen Ajax spielen. Ja, ist, da lernt er was.
0: Ah, naja, so ja. schlecht ist jetzt die Liga auch nicht.
2: Ähm, ja, also bei, bei ihm ist tatsächlich so, ich glaube, da, dass eine Laie generell da, das, das Richtige ist, der bringt schon sehr, sehr viel Qualität mit, auch jetzt mit, mit, mit 19 schon. Ähm, bei ihm ist tatsächlich so, dass, dass äh, glaub ich glaube die, ich, die Physis tatsächlich noch fehlt, also die, die, die Kraft, die Balance, solche Dinge ähm, sind noch nicht unbedingt auf, auf, auf Bundesliga-Niveau und dementsprechend... Alter, immer,
1: hast du mit dem seine Oberschenkel
2: gesehen? Ja, ja, aber das äh, hilft ja nichts, wenn du allem wie gesagt haben kannst. Ähm, er, er, er ist ja nur 1,73 groß, ne? Und du musst ja, gegen, schon, ja gegen, schon gegen Kanten spielen in der, in der Bundesliga, die... Ähm, selbst wenn sie dann kein Fußball spielen können, halt über die Körperlichkeit kommen. Und äh, dementsprechend, glaube ich, ist, ist eine Laie das, das Richtige. Ich bin immer ein bisschen skeptisch mit der holländischen Liga tatsächlich. Ähm, da wird sehr guter Fußball gespielt, auch technisch guter Fußball. Ähm, glaub nur, wenn du, wenn du an deiner Füße arbeiten musst, dann dann, ich hätte ihn eher nach irgendwo nach Skandinavien verliehen, wo diese, diese richtigen Kanten Finnland. in der Abwehr spielen. Wikinger. <lacht> <Und, lacht> genau äh, zwei Meter,
1: fünf in, in der Abwehr.
2: Ja, genau. Aber, Sie haben aber, doch ja, aber da, da ist halt klar, aber wenn du halt gegen solche Typen spielst, musst du dich irgendwie durchsetzen. Ne? Und das hilft dir, glaube ich, in deiner Ent Entwicklung mehr, als wenn du jetzt in Holland bei einer Mannschaft spielst, die 4-3-3 spielt, geilen Fußball spielt. Und, und das, das, das kann er ja schon, die Qualität hat er ja einfach. ja? Und es, es fehlt einfach nur an der Körperlichkeit aus, aus, aus unserer Sicht. Und deswegen hätte es, glaube ich, mehr Sinn gemacht, ihn, wie gesagt, nach Schweden oder Norwegen vielleicht zu verleihen. Ähm, einfach weil da wirklich Typen in der Abwehr spielen, das ist äh, ja jenseits von Gut und Böse
1: zum Teil. Ja. Wir haben doch auch in der U19 einen, einen Finnen von 4,20 Meter. Wie heißt der denn?
0: <lacht> so ein rothaariger.
1: Ja, der, war, der war in der Vorbereitung auch
0: richtig geil teilweise ja. bei den Spielen, wo ich gedacht habe, huch, wer ist Okay. Ja. ja, aber du brauchst ja da, nur anschauen, war das letztes Jahr, bevor Joveljic dann zum WRC verliehen worden ist, da gab es irgendein... Ein Training oder sowas, da hast du, ist Jovelic Richtung Hinteregger gerannt, die Hinti ist einfach stehen geblieben und er, er ist halt abgeprallt wie ein Flummi. Das passiert ihm aber heute nicht mehr.
1: Heute hat er ein paar Kilo mehr drauf. <lacht> Ja, ja, aber der Schmidt geht ja sowieso gut. nach Le, also durch. Ja, ja nee, aber, aber sowas meine ich generell. Wie gesagt, wenn du halt das jede Woche dann
2: eben hast, äh, gegen solche Typen zu spielen, ähm, wirst du dich zwangsläufig weiterentwickeln, weil du musst dir irgendwas einfahren lassen, ne, wie du gegen die bestehst. weil wie du, Wenn du einfach nur aufläufst, wirst du keine Chance haben, weil die einfach so viel größer und ähm, äh, ja auch, auch einfach mehr, mehr Masse haben, ähm, dass du irgendwie cleverer sein musst als die. Ja, ähm, von daher wäre... Wie gesagt, ich kann natürlich hier sitzen und klug scheißen ohne Ende. Okay. Ähm, ich, ich bin ja nicht der Ausführende, ne, letztendlich, der, der das entscheiden muss bei der Eintracht. Aber das wäre, wenn, wenn ich jetzt in der Position wäre, hätte ich ihn woanders hin verliehen.
1: Okay, ich merke schon, der lässt kein gutes Haar in der Eintracht. Ne? Den hätte er nicht verkauft, <lacht> den hätte er nicht dahin verliehen. Mal sehen, was mal am nächsten passiert. Wen haben wir noch auf der Liste? Bitte fragt nichts zu Kostic. Ja, nichts zu Kostic. Kostic, fragen Kostic. Wir nix. Der ah, ist unverkäuflich. 5,3 Milliarden kann er gehen, aber drunter ja. ist nicht. Okay,
0: gut. Ja, aber nur mit Rückkaufoption für 2,50 Euro. Ja, natürlich. Nach einem Jahr. Kostic ähm, ist unverkäuflich. Sorry. Kostic ist unverkäuflich. Äh, wer heute, und da bin ich gespannt, weil äh, das ist ein Spieler, den man jetzt nicht so wirklich äh, am Radar hat, weil der muli ja gerade bei der U19 war. Finn Otto ist jetzt zum hallischen FC in die dritte Liga verliehen worden und ich denke mir halt, das ist ein guter Move, weil wir haben ja zum Glück keine U23, die kostet ja nur unnötig Geld, Hust. Und jetzt war es in der Vergangenheit so, dass oft die Spieler einfach vom Hof gejagt worden sind, mit ja bitte dann geh zum FC Süda-Bravo und mach, keine Ahnung, wird Zeitungsverkäufer. Ähm, jetzt verleihst du ihn in die dritte Liga, wo jetzt auch nicht unbedingt sehr soft gespielt wird und ich meine, das ist auch so ein Meta 92 Hühner und in den Testspielen habe ich den eigentlich recht gut empfunden. Und das ist für mich eigentlich irgendwie ein Zeichen, dass man zumindest so viel von ihm hält, ähm, quasi entwickelt dich als Option für die Zukunft. Oder? Mula? Bin ich bei dir. Sehe ich, sehe ich
1: ähnlich. Also, bevor man ihn gleich vom Hof lässt, wie, wie man es den Jahre vorher schon getan hat, dass genau. man die Leute einfach weggeschickt hat, die dann in anderen Vereinen dann durchaus Stammspieler wurden und man sich dann gedacht hat: Scheiße, warum haben wir ihn weggeschickt? Hat man in diesem Fall gesagt: Okay, wir behalten ihn, wir verleihen ihn nochmal in die dritte Liga und schauen uns das Ganze nochmal an. Ich finde, es ist eigentlich in dem Fall ein smarter Move.
0: Richtig. Und dieser Hyallein, der ist irgendwie anscheinend noch der kann, glaube ich, noch U17 oder sowas spielen. Das ist ein T Ey, Alter, der ist der ist, der
1: ist der ist vier gefühlte 4,20 Meter. 20. Als der Yunus <lacht> in den Arm genommen hat, habe ich gedacht, was ist das? Der ist doppelt so groß. Ja, Einzel, 91. Ne, gefühlt war das 4,20 Meter. 20. Aber gut. Ja. Aber auch Aber gut. Total abgeklärt in der Abwehr. Super Typ. Also
0: war echt, war echt geil. Also Mittelfeld hat er gespielt. Auf der Sechs. Ja, Defensiv. und ja, also wie gesagt, Finn Otto jetzt hat da, da Dustin genug Zeit gehabt, um sich die Daten rauszusuchen. <lacht> <Ist> das, da. <lacht> ja, das Nein. ist halt ein, ein Spieler, den du, glaube ich, nicht so am Radar hast. Und, also ja. ich sag mal, ob es jetzt für die erste Liga reicht oder nicht, das ist was anderes, aber für die zweite Liga reicht das, glaube ich, auf jeden Fall. Ja, da,
2: genau. Also Generell ist, das gebe ich euch recht, erstmal eine guter, gut, gute, gute Sache von von der Eintracht nicht gleich abzugeben, sondern zu schauen, okay, wir, wir geben ihn in die dritte Liga ab. Gebt ihr recht auch da die 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 Physis. Ähm sehr hoch ähm, spielt dann das erste Mal quasi Profifußball unter 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 Männerbedingungen dann auch ähm, bringt natürlich auch schon sehr sehr viel mit du hast glaube ich seit 1,92 ist er groß ne ähm, das ist mhm. ja das ist ja auch schon mal schon mal was was du da was du da mit 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 reinwerfen kannst ja ähm, und deswegen glaube ich dass es dass es tatsächlich gut ist von der Eintracht, dass man da auch schaut okay wie kann er sich tatsächlich weiterentwickeln ähm, was so die die Langzeitentwicklung angeht ähm, sehen wie es eher tatsächlich so, dass es, dass es eher wahrscheinlich ein Zweitligaspieler sein wird, auf, 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 auf lange Sicht. Ähm, äh, aber ja, nichtsdestotrotz ist, ist das was, was die Eintracht ähm, gut gemacht hat, gerade wenn du eben diesen, diesen Zwischenschritt mit einer U23 auch nicht mehr hast, ähm, ihn dann eben zu verleihen und zu schauen, okay, einfach ja, la, lass ihn da mal spielen und, und schau mal, was, was bei rumkommt am Ende. Ne? Und äh,
0: Das ist schon, glaube ich, nicht so schlecht. Ja, bin auf jeden Fall sehr gespannt, weil wie gesagt, in den Testspielen haben jetzt die, die ganzen U19er nicht irgendwie sich so hingestellt mit Ja, und jetzt habe ich einen riesen Respekt und ich spiele jetzt das erste Mal Herrenfußball und so, sondern wir sind am Platz, total unbekümmert und ja, wir machen das Beste, was geht das fand ich prinzipiell gut und da habe ich mich halt extrem geärgert mit, ja und jetzt eine U23, die vielleicht in den obersten Jugendligen mitspielt mhm. oder vielleicht das irgendwie in die irgendeiner die, in Regionalliga, dritte, vierte Liga schafft, dann hättest du halt echt Potenzial auf Dauer.
2: Aber gut. Ja, da hatten wir es ja glaube ich schon mal in einer, in einer anderen Sendung drüber auch, ne? genau. dass, dass, dass man das eigentlich nicht so wirklich nachvollziehen kann, warum die Eintracht diese U23 abgemeldet hat, ehrlich gesagt, weil genau das eben das ist, es fehlt dieser Zwischenschritt, es sind viele Spieler einfach noch wirklich nicht so weit, wenn die aus der U, U19 rauskommen und du hättest dann eben diesen Zwischenschritt gehabt, wenn die Eintracht jetzt zum Beispiel in der Regionalliga gespielt hätte, was glaube ich so vom, vom, vom Level her ideal gewesen wäre. Ja, so ein Mittelfeldklub in der Regionalliga wäre wär, wär, glaube ich gut gewesen für die Jungs, die hätten sich da unter, unter guten Konditionen weiterentwickeln können und äh, das ist ein bisschen schade tatsächlich. Ähm, und, und ich kann es auch noch nicht nachvollziehen, warum die Eintracht das gemacht hat. Ja.
0: ja, man munkelt finanzielle Sachen und äh, okay. du erreichst halt nichts. Aber gut, wenn du jetzt irgendwo in der 47. Liga wieder anfangen musst oder ähm, du vielleicht eine Lizenz irgendwo kaufst von irgendeinem anderen ich mhm. nenne es jetzt mal Dorfclub. Mhm ja, dann erreichst du halt auch irgendwie keinen. Du kannst ja keinen motivieren, der, dem du sagst, ja, Kreisliga... Oh. B. Nee, logisch. Da geht ne, ja keiner ist hin, der irgendwie ein gutes äh, und eine Ambition hat. Da sagt er nee. ja unter der vierten Verein, der, der einen Bundesliga-Club hat und in der vierten Liga spielt, ähm, fange ich gar nicht an. Aber Gröscher hat ja gemeint, äh, die U23-Nachwuchs ist wichtig und jetzt ist das erste Mal seit langem ernsthaft darüber diskutiert worden, dass in den nächsten ein, zwei Jahren, das wird jetzt anscheinend geprüft, ähm, die U23 wieder. Okay. Ähm, rausgegraben wird und da überlegt man, dass man eventuell eine Lizenz äh, kauft und wie das Ganze finanziell dann zu, bewirkschaft, äh, zu bewerkstelligen ist und und und. Also okay. ich hoffe doch, dass das passiert. Irgendwie. Ja, wäre ja, also auch aus meiner Sicht auch der richtige Schritt, definitiv. Ja. Ich würde einfach diese Lizenz von diesem, wie heißt der, SV Sandhausen? Irgend sowas. Ja, um die würden sie, sie nehmen,
2: das ist gut, das <lacht> stimmt, stimmt. Gute Sache.
3: <lacht> ja.
0: Ähm. ja das wäre halt. Immer Heidenheim. Drei Eich. Ja, man hat ja mal eine Kooperation mit Oberrat 05 gehabt. Grüße an den damaligen Ausbildungsfeind. Ähm. Aber das ist ja dann auch irgendwie eingeschlafen. Hat man gesagt, im Scherwald spielen das langweilig. Dann nicht. Wie auch immer. Wie auch immer. Ähm, dachte ich mir übrigens auch bei dem, oder denke ich mir noch immer beim Thema ähm, Younes. Äh, oh, jetzt haut er die Causa Younes raus. Ja. Mittendrin. Mittendrin statt nur dabei. <lacht> Weil das andere, ich habe die ganze Zeit ein Hauge drauf, aber es tut sich nichts. Ähm,
1: ja, wir haben ja noch ein paar Spieler mehr auf der Liste, die wir besprechen wollten mit ja, den können wir ja dem dann guten gut Dustin. Ja, ja,
0: wir ja halt gut, dann geben. machen wir
1: erstmal Jonas. Ja, mein machen wir erstmal Jonas,
0: um ein bisschen Pfeffer hier in die Sendung zu bringen. <lacht> Richtig. Also, er gehört offiziell noch Neapel. Und da kann uns vielleicht der Dustin ein bisschen mit reinholen, die, was diese Vertragsgeschichten angeht. Der kennt sich da vielleicht ein bisschen... Besser aus, weil es ein bisschen wirr ist. Also meines Verständnisses nach gehört, der, der, der Spieler Neapel ist an die Eintracht ausgeliehen. Und wenn Younes sagt, ich habe keine Lust mehr, ich möchte während der Leihe, die ja noch ein Jahr läuft, irgendwo hinwechseln, wechseln, dann muss, der, äh, muss Neapel sagen, Rückholaktion an die Eintracht, damit sie ihn dann verkaufen können also Neapel, und die Eintracht kriegt irgendeine Abschlagszahlung oder Penale oder was auch immer. Ansonsten muss die Eintracht den Spieler kaufen und kann ihn aber erst mit äh, 1.7. wieder verkaufen, weil er erst ab dann der Eintracht gehört. Kompliziert. Aber ich glaube, so ist das richtig. Mule ist schon wieder und schmeißt die Hälfte <lacht> auf den Boden. Nur so Nebenbei.
1: Mir sind die Knickknacks aus der Hand gefallen, so eine Scheiße, ey.
0: Siehst du, deswegen habe ich in meinem wunderschönen Knickknack-Spender keine drin Leider.
1: sie einen Hundehaar im Mund.
0: Zeisendreck. Das heißt ja, läuft nicht gut heute, ne? Wie klingt ein Schamhaar, das zu Boden fällt? Oh mein Gott. <lacht> das Lach Niveau zu
1: Ja, ist okay. Ähm, Aber jetzt zurück zum Nein, Das ist
0: doch so, oder? Das habe ich doch richtig verstanden.
2: Ja, also generell ist es so, er ist ausgeliehen von, wir, wir dröseln es nochmal auf, er ist von Neapel ausgeliehen ähm, an die Eintracht, hat eigentlich bei Neapel einen Vertrag bis 23, wenn ich das glaube, wenn ich das richtig auf dem Schirm yes. habe. Meine ich. Ähm, aber ich schaue kurz, damit ich auch keinen Mist erzähle. Ja, er hat einen Vertrag in Neapel bis 23. Die Eintracht hat eine ne Kaufoption. So wie ich eine Kaufoption interpretieren würde, heißt es, man kann ihn kaufen, muss es aber nicht zwingen. Ja, ähm, ja wäre aber blöd, wenn man es nicht tun würde. Genau, zumal diese Kaufoption wohl nur bei zweieinhalb Millionen Euro liegen soll, angeblich. I Und ähm, das wiederum. Gebe, gebe ich dir recht, wenn ich, aus Eintrachtsicht würde ich das auf jeden Fall ziehen, diese zweieinhalb Millionen und ähm, dann ist es so, dass er wohl ähm, das ist natürlich jetzt dann die gute Frage, ab wann er dann offiziell Eintracht Spieler ist, ja? ähm, wenn man es vielleicht im Winter über die Bühne kriegt könnte man sagen, okay, er ist vielleicht zum ersten 22 schon, schon ein, ein Eintracht-Spieler, ansonsten wird es wohl der siebte werden, aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn man diese Kaufoption eben zieht. Und äh, dann also. wiederum muss man eben schauen, was will Younes überhaupt? Ne? Da war ja diese Saudi-Arabien-Geschichte, die ich so
1: ein bisschen mitverfolgt habe. Ja. Ja, das sind so Sachen, die ich überhaupt nicht auf die Reihe kriege. Ja, also, äh, ich mein, wir wissen ja alle, was er, was er, was er gesagt hat und dass er seinen Hafen gefunden hat und mhm. Gesten und was weiß ich was alles. Und jetzt plötzlich kommt so ein Spruch so, ja, Saudi-Arabien ist auch toll. Tolles ja, Land, aber. das sich schön an Menschenrechte hält und so weiter. Das ist großartige Liga, ja. da kann man richtig gut Fußball spielen. Nee, ich, ist es für ich, ja, ist es für mich einfach völlig unverständlich.
2: gebe ich dir recht, ich glaube, das, das große Problem, und da spricht natürlich keiner drüber, ist das Gehalt. Ja, ich glaube, ähm, er verdient mhm. aktuell roundabout 2 Millionen bei der Eintracht. In Neapel wären es vier meines Wissens und ich gehe stark davon aus, wenn er nach Saudi-Arabien wechseln würde, dass, dass das Gehalt sich wieder an diese 4 5. Millionen annähert, ja, aller Wahrscheinlichkeit nah und dass das letztendlich der ausschlaggebende Punkt ist bei der ganzen Geschichte. Ja, dann sind wir wieder beim alten Punkt, es geht wieder nur um die Kohle. Genau, was ja generell, wenn wir ehrlich sind, nicht das große Problem wäre, wenn man nicht immer dann so einen Stuss verkaufen würde mit, ich habe meinen Hafen gefunden zum Beispiel. Ne? Das ist
0: ja dann irgendwie ja dann, leicht, leicht unglaubwürdig.
2: Ne? Ja, ja.
0: <lacht> das, das haben wir in der letzten Sendung gehabt, da habe ich mich auch ein bisschen drüber ausgelassen, gibt es überhaupt noch Menschen auf diesem Planeten, die das tatsächlich glauben? Was die da geskriptet von sich geben, also ich, ich habe <lacht> es wieder geglaubt. Also
2: Fußballromantiker, <lacht> ja,
0: genau. Der Romantiker von heute, Romantiker von, äh, heute kauft sich ein Trikot seines Vereins ohne Flug oder genau. schreibt keine Ahnung, Ive Eigentor drauf oder sonst irgendwas, aber Hauptsache nicht ein Spieler bin. Sonst ja. ärgerst du dich nur
2: wie gesagt, es ist ja auch legitim, ich kann es verstehen, wenn man wenn man viel Geld verdienen will und und äh, was für seine für sein Umfeld tun will, ist, ist 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 alles gut und schön wirklich, aber dann wie gesagt, diese 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 Sprüche sind dann irgendwie fehl am Platz und das dann wie gesagt, das mit das ist sein Hafen, das höre ich zum ersten Mal, aber das das ist ja also ja, das geht eigentlich dann überhaupt gar nicht, ja.
3: Ehrlich
1: gesagt. Aber mit so Sprüchen kriegt ja. der mich jedes Mal ja. wieder. Und dann kriege ich jedes Mal wieder in die Fresse.
0: Scheißendreck. Ja. Ich, ich, ich könnte jetzt noch ah. so sagen, aber das erspare ich mir. Nein, aber was, was halt dann auch interessant ist, dass die. die ich habe mir die Liga mal kurz angeschaut. Die Saudi-Arabische Liga hat, glaube ich, 16 Mannschaften, von denen 10 aktuell die Lizenzanträge ähm, nicht genehmigt bekommen haben. Und die haben irgendwie bis zum 21.08. Zeit, ansonsten dürfen die keine Spieler unter Vertrag nehmen. Hm, Gratulation, das ist ein Land, wo Geld keine Rolex spielt. Also, ja Also Da muss man sich
2: fragen, was da lizenziert wird ne? und, und wie da lizenziert <lacht> wird. Ja, keine Ahnung dein Ölfeld ist zu klein da kommen zu wenig Kubik
0: in der Sekunde raus leider äh, nein
2: klingt auf jeden Fall irgendwie dubios also das gebe ich dir recht in einem Land wo eigentlich Geld <lacht> zu wenig Rolle also ja du, dann du eine untergeordnete Rolle spielt ähm, finde ich komisch irgendwie aber okay wir
0: müssen wir mal weiter verfolgen was da passiert ja, nein, ja. ich habe mir gedacht ja. okay gut wer weiß was in den ich nenne es jetzt mal westlichen Medien drin steht habe mir dann extra irgendwelche Tageszeitungen von da unten übersetzen lassen ja und das steht sogar in den, in den einheimischen Pressen. Mhm, okay, also okay. Haben wir gedacht, gut, dann wird wohl irgendwas dran sein. Klar. Ja.
1: Ja gut, ich denke mal, noch ist die younes nummer ja auch noch nicht durch. Noch ist er da. Er war beim letzten Training wohl auch da und hat sich relativ gut angestellt und hat nicht den Eindruck gemacht, als würde da irgendwas laufen, dass er sagt, ich mache jetzt gar nichts mehr. Also von daher, noch ist er da und
0: Vielleicht ist das ja auch alles irgendwie ein Strohfeuer, das jetzt irgendwie dann wieder an uns vorübergeht. Ja, hoffentlich. Die Frage ist aber nur, und das ist jetzt eigentlich das Kernthema, passt Younes in dieses Spielsystem von Glasner? Also er ist zwar klein, wendig, bullig, technisch stark, aber reicht es allein von der Geschwindigkeit her? zum Beispiel. Passt er da vielleicht rein, hat er vielleicht die Info gekriegt mit, ja, du wirst nicht so viele Minuten bekommen, wie letztes Jahr, weil das Spielprinzip ein anderes ist und vielleicht fühlt er sich da ein bisschen auf den Schlips getreten.
1: Ja, alles Internat, die wir nicht wissen, das kann natürlich durchaus sein, dass, dass, dass man ihm gesagt hat, du pass mal auf, das passt aber nicht so richtig zu dem System, was wir spielen, was du kannst. Aber deswegen muss es halt nicht Saudi Arabien sein. Tut mir leid. Ja, also was ich generell glaube, ähm, ich, also ich
2: sehe jetzt kein 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 Tempoproblem zum Beispiel. Ähm, ich glaube ta tatsächlich auch, dass das ein Younes und ich habe das, kann mich noch daran erinnern, dass ich das in der Sendung davor, als ich bei euch zu Gast war, das gesagt habe, als er damals geholt wurde, dass, dass er so ein Typ Spieler ist, so ein bisschen so eine Art Freigeist von seiner ganzen Art, ja wie er auftritt und ich glaube, unabhängig vom System ist das ein Spieler, den, den, den jede Mannschaft irgendwie brauchen kann. Ob er jetzt natürlich jedes Spiel über 90 Minuten macht, denke ich eher nicht, aber das ist, das ist jemand, den du den du immer wieder bringen kannst, weil er so diese, diese Aha-Momente einfach liefert oder liefern kann, während im Spiel, weil er einfach ähm, ja, unkonventionell ist in dem, was er macht und ähm, deswegen glaube ich, dass, dass, dass die Eintracht gut gut dran tun würde, wenn sie ihn behalten würden, wenn er natürlich bleiben will. Wenn er, wenn er natürlich sagt, er will auf Biegen und Brechen nach, nach Saudi-Arabien, dann, dann wird es natürlich schwierig, aber macht zumindest ähm, momentan auch tatsächlich nicht den Eindruck. Ne? Also er ist wohl beim Training da voll involviert, das habe ich auch ge äh, ge gelesen und ähm, ja muss wohl, muss wohl alle relativ äh, zu zufriedenstellen, trotz allem mit seinen Leistungen, die er da abliefert. Von daher bin ich mal gespannt, in welche Richtung das dann tatsächlich geht.
1: Ich auch. Ich hoffe mal in die richtige und dann werden wir mal sehen. Ja. Ja, wichtig Wobei ist meiner Meinung nach,
0: dass man auf jeden Fall die, die Kaufoption zieht, vollkommen egal, was dann im Nachhinein passiert, aber dass du die mal hast, weil dann hast du nämlich die Trümpfe auch für den Verkauf in deiner Hand Klar. und wenn er dann ganz bockig ist, dann hast du wenigstens irgendwas unterm Strich, was hängen bleibt für den Verein.
2: Da gebe ich dir recht. Das musst du auf jeden Fall machen. Aber das denke also ich, dass das
1: kröschte das auch auf dem Schirm hat. So. ja, das definitiv. Ich meine, du hast eine Kaufoption für zweieinhalb Millionen für einen Spieler, ja. der mit Sicherheit vielleicht das Dreifache wert ist. Ja. Also, ja. das sehe ich der auch. Das wäre so. ja schön blöd, ja. wenn er das nicht machen würde.
0: Haben wir alles schon gehabt? Also das ist es ja nicht. <lacht> ja,
1: du. Bis vor kurzem haben wir auch immer die gewartet bei jedem Transferfenster auf die letzte Woche, wenn nur noch die Resterampe frei waren, haben dann zugeschlagen. Das hat sich mittlerweile auch komplett geändert. Also von daher klar, hatten wir alles schon mal. Wir haben auch schon mal fünf Jahre lang hintereinander gegen den Abstieg gespielt.
0: Ja. Das ist ein bisschen Zeit lang her jetzt. Ist richtig, aber wir haben jetzt zum Beispiel auch einen 16- und einen 17-jährigen Spieler gekauft.
1: Was haben wir, die haben wir auch, auch sonst früher nie gemacht.
0: Also gekauft. Ja. Äh, offiziell ablöserfrei, weil äh, unter 18 aber ähm, ich glaube da ist schon der eine oder andere Euro an Handgeld oder Ausbildungsentschädigung und so weiter geflossen beim Herrn Garcia und beim äh, Kollegen Blanco Gomez ähm, sollen ja bei der U19 spielen meiner Meinung nach sind beide also der Garcia U19 okay, aber Blanco U19 glaube ich, der wird da verhungern
1: ich glaube auch nicht, dass Blanco U19 spielen wird. Ich glaube, der wird seine Spielzeit
0: tatsächlich in der Bundesliga kriegen. Ja, wir haben ja einen Fachmann da, der kann uns bestimmt sagen, <lacht> anhand der Werte, ob das funktioniert mit Kurzeinsätzen oder vielleicht mal, keine Ahnung, im Pokal gegen eine schwächere Mannschaft äh, Spiel fast durchspielen oder sowas.
2: Ähm, ja, also fangen wir erstmal mit, äh, mit Garcia an, das ist tatsächlich so, den sehe ich auch in der U19. Dadurch, dass du keine U23 hast, die eigentlich ideal wäre, anhand der Werte, die er hat, wird er wohl U19 spielen. Ähm, oder man sagt halt wirklich, wie man, man verleiht ihn ähm, in die Regionalliga oder so, aber das wird man wohl eher nicht machen. Ja, Auch weil er noch sehr, sehr jung ist, ähm, mit 16 glaube ich, dass er, dass er dann in der U19 spielen wird. Was, was auch in Ordnung sein wird. Ich glaube aber, er wird da schon, schon auch sehr dominant sein als Spieler, einfach weil er so viel Qualität schon mitbringt in dem Alter. Ähm, Blanco, äh, eine andere Sache, ein Jahr älter, auch schon sehr, sehr viel weiter als als äh, Garcia. Da bin ich tatsächlich hin und her gerissen. Der hat Werte, für, aktuell, von einem guten Zweitligaspieler. Da bin ich tatsächlich... Ähm, auf die Eintracht mal gespannt, was sie machen. Also der könnte tatsächlich so so DFB-Pokal oder so immer mal so, so ein paar Minuten reingeworfen werden, wäre wär eine Variante. Ähm, oder man sagt da tatsächlich auch, okay, ähm, wir schauen da nach einem Club ähm, und, und leihen ihn aus ein Jahr und schauen dann, ähm, wie es nach dem Jahr eben ist. Das wäre aus meiner Sicht da auch noch eine Option, aber... Ähm, also ihn in der U19, das, das, das wird nicht funktionieren, weil er da einfach viel zu viel Qualität hat. Da, da würde man dem Jungen, glaube ich, auch wirklich nichts Gutes tun. Also wie gesagt, entweder obendran, immer im Kader, immer mal so, 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 so ein paar, paar, paar Spielminuten bekommen oder man sagt halt eben wirklich, okay, wir, wir schauen, wir leihen dich aus an einen kleineren Club in der kleineren Liga und du spielst da halt immer 70, 80, 90 Minuten jedes Spiel und ähm, entwickelt dich dort
1: eben weiter. Das sind, glaube ich, so die zwei Optionen bei Blanco aktuell. Ja, wobei, wobei der natürlich, ich weiß ja nicht, wie es von den Werten her aussieht, aber da ist natürlich noch immens viel Platz nach oben.
2: Ja, ist es de, Der de, de, hat definitiv. ja noch lange das erreicht. Nee, eben, deswegen sage ich ja, also das ist eben dann die Frage, was man haben will. Ja, Wenn du ihn halt in der Bundesliga bringst, immer so fünf oder zehn Minuten, dann, dann, dann geht halt diese, diese Entwicklung nach oben, die er hat, wird ein bisschen langsamer wahrscheinlich vonstatten gehen. Ja? Aller okay. Wahrscheinlichkeit nach. Ähm, weil einfach junge Spieler brauchen Spielzeit, unabhängig davon wo, ähm, aber das Wichtigste ist da tatsächlich auch, dass, dass sie Spielzeit bekommen und deswegen, wie gesagt, könnte ich mir vorstellen, dass man da vielleicht auch nochmal über
1: einen Wechseln oder eine Laien Nachdenken. Aber, aber bring, bring, bringt es einem Planko nicht viel mehr, mit einer Eintracht Frankfurt Profimannschaft jeden Tag zu trainieren, als wenn er jetzt in die zweite Liga oder, oder in irgendeine andere Liga verliehen wird, die vielleicht nicht auf diesem Standard ist? Ähm, also ich Geht es wirklich rein um die Spielminuten?
2: Ja, ah, das ja, ich glaube okay. tatsächlich schon, weil du einfach, du hast diese, du hast diese äh, Wettbewerbsbedingungen, du hast jetzt wieder Zuschauer in den Stadien. Ähm, das ist halt was, das ich kannst du im das Training ta tatsächlich schwer stimulieren. Du hast recht. Ähm, klar, wenn du als, wenn du als, als junger äh, Offensivspieler trainierst und, und da immer gegen den Hinteregger oder so anläufst, wirst du dich auch weiterentwickeln. Überhaupt keine Frage, ja. Ähm, das, das, das ist schon so, aber ich glaube tatsächlich, dass, dass in dem Alter, dass da ähm, der, der, der Wettbewerb im, im Vordergrund stehen sollte und ähm, dass die einfach da wirklich drüber nachdenken sollte. aber da, da macht auch wirklich nur eine Laie Sinn, wirklich zu dem Club, wo man vorher durchdacht hat, was die mit ihm machen ja, ähm, und nicht einfach nur Krieg irgendwie hin, hinverleihen und dann sitzt er nur auf der Bank und macht am Ende drei Spiele nur, dann hat auch
1: keiner irgendwas gewonnen, also das muss dann schon Hand und Fuß haben, diese Laie. Ich meine, bei Blanco ist es ja tatsächlich so, hat er jetzt nicht den unglaublich langfristigen Vertrag unterschrieben, weil für ihn ist Eintracht Frankfurt ja auch nur ein Sprungbrett, um dann den nächsten Schritt zu machen. Mhm. Das heißt, für den ist es einfach wichtig, dass er auch entsprechend spielt und ich denke mal, dafür hat man ihn auch gekauft deswegen denke ich mal, dass man ihn durchaus zu einsetzen in der Bundesliga kommen lassen wird. Ja, wie gesagt, also das... Wie wahrscheinlich ich... nicht nur fünf Minuten, sondern vielleicht auch mal ein
2: bisschen mehr. Wie gesagt, also die Option will ich auch gar nicht ausschließen. Ähm das, das kann eine Option sein, ähm, muss es nicht zwingend. Ähm, wie gesagt, da, da weiß ich natürlich auch nicht, was, was die Absprachen sind, mit denen man ihn nach Frankfurt geholt hat. Ne, das kann ja auch eine Rolle spielen, dass man ihm schon vorher gesagt hat, dazu: du kommst. Ähm, und da war ja schon durchaus namhafte Konkurrenz, gegen die man sich da auch durchgesetzt hat, ähm, was man so hört ähm, beim Transfer. Dass man ihm auch da von vornherein gesagt hat, hör zu, du kommst und du wirst... Immer im Kader sein und du wirst auch regelmäßig spielen in der Bundesliga, kann, kann, kann durchaus der Fall sein, ja dass, dass das so verhandelt wurde. Nur wenn man sich die, rein die, 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 die Daten betrachtet, ist er von den Fähigkeiten Stand jetzt und wir reden von dem 17-Jährigen noch nicht auf Bundesliga-Niveau, sondern eher auf zweitliga -Niveau. Ja gut,
1: aber mit 17 musst du schon mal auf Zweitliganiveau da, sein, das ist schon, da, da geht's ist
2: schon da, nicht schlecht. Da, da gebe ich dir absolut recht, der, der ist sehr, sehr, sehr weit für sein Alter um, und deswegen sage ich, dass, es, dass die Eintracht es da sehr schwer hat abzuwägen, was denn am meisten Sinn
1: macht in dem Fall. Ja. Okay, dann wollen wir mal gucken, was die Eintracht mit unserem guten Fabio Planko <lacht> anstellt. Ich bin da auch mal gespannt, auf der rechten Seite haben wir eigentlich genug Platz. Vielleicht ist ja er tatsächlich derjenige, der den Platz dann halbwegs ausfüllen kann. Mal schauen. Wir haben einen neuen Torhüter, einen sehr, sehr jungen, äh, gekommen aus Heidenheim. Der Dian Dramey. Ja. Den hast du mit Sicherheit auch irgendwie mit drin. Ähm, ich habe den jetzt nur gesehen bei den entsprechenden ähm, Vorbereitungsspielen.
3: Mhm.
1: Da hat er mir einen sehr ruhigen, organisierten und sicheren Eindruck gemacht. Ja,
2: das, das beschreibt sein Spiel auch eigentlich ganz gut. Der ist sehr sehr ruhig, da gebe ich dir recht. Also die wenig aufgeregt in der Spielweise, das stimmt. Ähm, da bin ich tatsächlich gespannt, inwieweit die Qualität tatsächlich reicht für die Bundesliga. Da bin ich ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Das
1: wäre wär jetzt meine Frage gewesen. Ja, nee,
2: da, da bin ich wirklich ein bisschen skeptisch. Also momentan sehe ich ihn, also aktuell eher ähm, ja, so zwischen zwischen dritter Liga, zweiter Liga vom Niveau her, ähm, und was so, okay. was so, was so was die, so äh, die, die Zukunft angeht, auch eher jemand, der kratzt zwischen zweiter und erster Liga. Aber wie gesagt, auch unser System ist nicht bei allem perfekt. Ähm, vielleicht liegt wir da daneben. Jetzt. Ja. <lacht>
1: Jetzt jetzt machst du mir tatsächlich ein bisschen Angst, weil den, den zweiten Torhüter, den wir geholt haben, ist der Jens Kral, der ist aus Stuttgart gekommen, 30 Jahre alt. Ja. Ähm, was passiert denn jetzt, wenn Trapp sich verletzt? Dann haben wir nur die zwei da jetzt ich hast dir hast du Angst gemacht.
2: Nee, genau. Und das ist tatsächlich auch, als ich mich ein bisschen darauf vorbereitet habe auf heute Abend, ähm, habe ich mich genau, habe ich mir genau dieselbe Frage gestellt, tatsächlich. Und ich glaube, dass man. Auf der Torwartposition ähm, da ein bisschen leichtsinnig war, ehrlich gesagt. Weil äh, man hat Renault abgegeben an, an Union Berlin. Ähm, auch da, klar, der hatte wahrscheinlich auch nicht mehr unbedingt Lust, ähm, auf, auf der Bank zu sitzen. Ja? Ähm, ob es jetzt bei Union packt, eine andere Geschichte. Ähm, aber gebt geb ihr recht, ähm, wenn, wenn, wenn Trapp sich verletzt, dann wird es schwierig, ja. Ähm, also Jens Kral hat das, das sein letztes Pflichtspiel, glaube ich, 2016 gemacht.
0: Ähm, ja. ja, muss man dann... Mit seit fünf Jahren irgendwie nicht mal mehr Freundschaftsspiele oder sowas. Nee,
2: genau. Also das ist auch... Ich, ich. habe ihn einmal gesehen, da hat er gegen Sandhausen <lacht> gespielt mit Stuttgart. Das war das war letztes Jahr, glaube ich, hat er eine Halbzeit gespielt, aber ansonsten ist da jahrelang einfach gar nichts, ja. Und... Ähm, ja schwierig tatsächlich also da, da bin ich tatsächlich auch gespannt wie man das handhabt bei der eintracht ja, habe ein bisschen
0: angst wobei <lacht> Ke Ke kevin trapp das haben wir ja letzte woche gehabt mit ist das jetzt, jetzt gut oder, oder oder schlecht also auch von dem was er jetzt verdient zum so kosten nutzen faktor er ist halt fußballerisch nicht so schlecht und da sehe ich halt bei den beiden auch ein Problem, weil wir, keine Ahnung wie oft jetzt in der, in der Rückrunde wo Abraham nicht mehr da war äh, er Tutor noch einen Last Exit gegeben hat, bevor das nur einer Katastrophe endet Ja,
2: also ja. Ähm, äh, tatsächlich ist es so, also ich glaube mit, mit Trab kann die Eintracht relativ wenig verkehrt machen als Nummer 1 das, das, das muss man muss man eigentlich so sagen das, das, das passt sehr sehr gut ja ähm, wie gesagt, alles andere dahinter ist, ist, ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Wie gesagt, ich weiß nicht, inwieweit man versucht hat, Renault zu halten, ja, ähm, oder was, was man da eben, eben mit, mit ihm ausgemacht hat, weil das eigentlich kein, kein schlechter Torhüter ist. Der hätte normalerweise auch auf, auf, auf Schalke spielen müssen in der letzten Saison, weil er besser Siehe war als, so. als, als, als ein Fährmann, ähm, oder man hätte halt tatsächlich überlegen müssen, vielleicht behält man einfach Markus Schubert dann nochmal als, als, als Nummer zwei, weil auch der wäre stärker hm. gewesen als die, die man hat, jetzt mit Kral und ähm, ja. äh, mit Ra äh, Ramay genau. Wirklich?
0: Also ja. das, was ich gesehen habe in den, den Testspielen und so, da ist mir bei, bei Schubert eher schlecht geworden. Ich meine, es liegt vielleicht daran, weil ich selber Toyota war und dann bewertest du das alles vielleicht ein bisschen anders, aber da habe ich mir oft gedacht, Freund ja, Man, man muss natürlich ähm, ähm, bei
2: Schubert sagen, dass dem in relativ frühem Alter, und der schon sehr, sehr viel abbekommen hat, ne, ähm das, ja, geht ja. Mal, das geht erstmal, glaube ich, nicht so ganz spurlos an, an, an einem dran vorbei. Nichtsdestotrotz glaube ich, wenn er, wenn man jetzt bei der Eintracht gesagt hätte, hör zu, du bist jetzt die nächsten zwei oder drei Jahre unsere Nummer zwei, ähm, dass man da, glaube ich, schon hätte drauf, drauf aufbauen können. Ja, ähm, das, das wäre, glaube ich, schon, schon in, in Ordnung gegangen. Und äh, wie gesagt, ähm, allein von der Qualität her äh, ist er deutlich stärker als ein Jens Kral und auch als ein, äh, als ein Ramay. Ja, das muss man einfach sagen von daher, wie gesagt, bin ich gespannt, was die Eintracht da macht oder ob man einfach wirklich sagt, man geht mit den drei in die, in die Runde Ja,
0: ja wenn man glaube ich also ich, ich glaube vom Gefühl, das wird so bleiben ich denke es auch fast. Ich, ja. Also da wird dann eine Rotation zwischen, zwischen zweiten und dritten Torhüter ja. geben. Da, keine Ahnung, DFB-Pokal sitzt, keine Ahnung, Ramay als Zweiter und äh, international vielleicht Gral, weil der halt zumindest vom Umfeld das mal mitgekriegt hat, wie das ist. Mhm. Aber ansonsten, glaube ich, wird sich da auf der Position genau nichts mehr tun. Okay, ja. Ich denke auch. Das wird es
1: gewesen, eine der Richtungen. Man kann man Richtung. natürlich
2: auch so handhaben und wartet dann natürlich, mal angenommen, was ich dann keine Wünsche, mal angenommen, Trapp würde ausfallen, längerfristig, dass man dann eben sagt, hör zu, wir schauen, was der Markt einfach hergibt an, an vereinslosen Torhütern. Die Option besteht ja dann auch nach wie vor, dass man da eben schaut und wer dann vielleicht in Frage kommen könnte in dem Fall, ist natürlich ja. schon ein bisschen Risiko, was man dann geht, aber ja.
0: Weil es keine Adidas-Werbung gibt, ist alles okay. okay. Ja, genau,
1: dann fällt er bei irgendeinem Koffer und bricht sich wieder irgendein Schlüsselbein oder so. Danke. Aber
0: äh, äh, Trappo und, und Co. haben ja jetzt auch Unterstützung auf der linken Abwehrseite, wobei ich noch nicht so ganz schlau geworden bin aus Christopher Lenz, was der jetzt eigentlich wirklich spielt. Weil den siehst du vorne, den siehst du hinten, der schießt, auch wenn sein muss, mal ein Tor. Eigentlich linker Verteidiger. mhm. Hm. Das Außenverteidiger. Tatsächlich glaube ich ein, ein, ein ganz guter Transfer, würde ich sagen.
2: Also gibt dir recht, der spielt gefühlt alles auf links. Ja? Der spielt vom links-linken Verteidiger mhm. bis zum links-außen irgendwie wirklich alles, die komplette Bandbreite. Ähm, und ist aus meiner Sicht tatsächlich ein, ein, ein sehr, sehr guter Backup. Ja? Sollte Kostic mal... Hause brauchen zum Beispiel, ähm, dann dann kannst du Lenz auf jeden Fall bringen, weil das ist schon von der Qualität her ähm, gehobenes Bundesliga-Niveau, das, das, das ist absolut in Ordnung. Ähm, der musste nicht jedes Spiel machen und wird wahrscheinlich trotzdem funktionieren. Ähm, von daher glaube ich, hat die Eintracht da einen ganz guten Transfer gemacht.
0: Was mir ja. ziemlich getaugt hat, war jetzt gegen ähm, Ostanitien, dass der sich halt, also der ist sich mal nicht zu schade dafür, dass er mal quasi, wie heißt das neue Wort, Schienenspieler ist, ist genau. sondern Rauf oh, was und so Schienenspieler, das ist ja auch so ein ah, Schienenspieler, Wort. ah ja, alles klar, linke um, Schiene, genau, rechte der, der, der rennt halt rauf und runter, also wirklich wie so ein Box-to-Box-Player, ähm, rennt, geht mit Kochonis mit in die äh, 1, 1 situation ob jetzt mit oder gegen den Ball, ist ihm vollkommen egal und technisch ist der jetzt auch nicht. Ganz schwach, wenn du sagst, das ist ein Abwehrspieler.
2: Nee, eben. Also, also der, 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 der bringt schon sehr viel Gutes mit. Ähm, mit dazu Hüte hat er diese, diese, diese Union-Mentalität Un -Union so ein bisschen auch mitgebracht, ähm, die auch nicht schaden kann. Von daher, wie gesagt, also ich sehe ihn jetzt nicht als jemand, der, der keine Ahnung, 40, 45 Spiele macht, aber jemand, der tatsächlich ähm, immer wieder zum Einsatz kommen wird und eben die linke Seite dementsprechend auch entlastet, ja, ähm, mit Kostic dann eben, ja, dass, dass, wenn der eben eine Pause braucht, dass man da jemanden hat, der das kompensieren
0: kann, das Ganze, ja, und das oder kann er auf jeden oder Fall. gesperrt ist im DFB-Pokal für 48 Jahre oder so. Genau, weiß zum Beispiel, ich. ja. Also ich, ich finde, das ist ein ist, wie du richtig sagst, ich finde, das ist ein guter Transfer von ihr. Hat ja nicht wirklich was gekostet, außer vielleicht ein bisschen was fürs Sparschwein. Ja, genau. Also, also. Das, war,
2: das war ein guter Transfer, glaube ich. Da kann man wenig verkehrt machen. Ähm, das, ist, das
0: geht in Ordnung, so das stimmt. Äh, gut, dann wen haben wir denn noch? Jesper Lindström. Den finde ich auch hochinteressant. Interessant, aber äh, ist halt gerade schwierig zu bewerten, weil ähm, oh, ja irgendwie kaputt oder so. Ein bisschen muskuläre Probleme oder sowas.
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch das äh, Training einer Bundesliga-Mannschaft geschuldet, dass er vielleicht noch nicht so ganz gewöhnt ist. Ich weiß ja nicht, wie die in Dänemark trainieren, ich habe keinen blassen Dunst. Aber was man gesehen hat bei den jeweiligen Spielen, bei denen er gespielt hat, ähm, Gut am Ball, technisch gut, schnell, Zucht zum Tor. Nicht so schlecht, ich meine, da hat ich auch 7 Millionen gekostet. Irgendwas muss er ja können. Ne?
0: Ja, das heißt also äh, Preis von einem ähm, Chor und ungefähr so wie ein So, ein ordnen <lacht> hätte ich jetzt mal gesagt den Muge wieder zu triggern. Ja, <lacht> ja wie gesagt, über,
2: über, über das bitte so, da reden wir später nochmal drüber. <lacht> ähm, generell, ihr habt es gesagt, da, so, so. Der, der, ähm, der bringt vieles mit, man darf auch bei ihm nicht vergessen, Jahrgang 2000, ne? ähm, also jetzt 21 erst, Gott. also auch sehr, sehr jung. Ähm, Himmelhilfe, Jahrgang 2000. Ja oh, Gott. Ihr habt das Tempo ja. angesprochen, das er hat, äh, hat er definitiv, ja. Ähm, auch die, äh, die Technik ist da, das, 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 das ist. Da. Ähm, das, das, das passt schon auch, wie gesagt, für einen 21 jährigen Auch der ist jetzt schon ähm, auf gehobenem Bundesliga-Niveau und da ist auch noch ein bisschen Luft nach oben, ja, logischerweise. Von daher glaube ich, dass, äh, dass die Eintracht auch da, dass das ein Transfer ist, der absolut durchdacht ist, der, der, der Sinn macht und ähm, der sowohl kurz- und auch mittelfristig weiterhelfen wird. Also ich denke auch, der wird, der wird auf jeden Fall auch Spielzeit bekommen. Mehr wie genug. Das wollte ich hören. Ja, nee, also das, das glaube ich, das, 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 das kann man schon sagen, weil der bringt schon, wie gesagt, dann sehr, sehr viel mit für sein Alter, ähm, dass er da auch regelmäßig spielen kann. Von daher glaube ich schon, dass man den relativ oft auflaufen sehen werden. Sehr schön. Ich freue
0: mich. Ich, ich, ich bitte darum, ein bisschen Danish Dynamite kann nicht schaden.
1: Das ist richtig. Und jetzt kommt er, ne? Jetzt kommt er, der kleine Wadenweißer. <lacht> Raphael ja. Santos Borre. Ja. kolumbianischer Stürmer neu verpflichtet. Ähm, nach einer Woche Training tatsächlich im ersten Testspiel gegen St. Etienne eingesetzt. Und ich, ich muss sagen, ich war durchaus angetan von seiner Leistung, die er da gezeigt hat.
2: Ja, also mm, ja. generell ähm, erstmal ein bisschen... Untypischer Stürmer, ne, Mit nur 1,75, ähm, hatten wir ja vorhin schon mal angesprochen, ist dann eher so der Typ Pressing-Stürmer, der unheimlich aggressiv zu Werte geht, äh, viel, viel, viel <lacht> ja. Tempo mitbringt, viel Aggressivität mitbringt, ähm, der sehr, sehr vieles sehr, sehr, sehr gut auch macht, ja, ähm, ich glaube aber trotz allem, dass äh, die Eintracht gut tut, da noch einen zweiten Mann nebenan zu stellen. Weil, wie gesagt, wir hatten es vorhin ja auch mal angesprochen, gerade mit äh, Kostic, der dann irgendwie gefühlt 100 Flanken pro Spiel schlägt. Ähm, nur mit ihm vorne drin wird es dann eher schwierig. Ne? Ähm, das muss man ganz klar sagen. Wobei er generell für einen Spieler seiner Größe gar kein so schlechtes Kopfballspiel hat. Ja? Wollte ich, ähm, ich gerade
0: sagen, weil er hat ja auch eine Kopfballchance gehabt, die ist ja auch irgendwie nur so... 20 cm am langen Pfosten vorbei. Ja, nee, also das, das, das muss man... Stellungsspiel kann der schon. Und da so, gebe ich dir recht. Also wenn du
1: der hat hüpfen, drei Meter hoch springen kannst, ist gut. <lacht> nee, der, der hat auch ein gutes
2: Timing, was, was die Kopfbälle angeht. Es fehlt halt einfach nur an der Größe. Aber generell ist das Kopfballspiel für, für, für einen Spieler seiner Größe schon, schon wirklich gar nicht schlecht. Aber wie gesagt, um jetzt nochmal zur Eintracht-Spielweise zurückzukommen, glaube ich tatsächlich, dass ähm, er... Noch jemanden braucht an seiner Seite und glaube aber trotz allem, dass er sehr, sehr wichtig sein kann ähm, fürs Defensivspiel der Eintracht, weil er derjenige ist, der wahrscheinlich als erstes anläuft vorne ja? und äh, die, die
0: gegnerische Abwehr dann versucht äh, zu, zu, zu pressen und zu Fehlern zu zwingen. Ja. Der, der Stefan schreibt gerade, er ist immerhin größer wie Messi. <lacht> ähm. ja, das ist
1: auch nicht schwer, das schafft ja sogar Yunis. Genau. Äh, und, um, zu, ja. und, zudem, und zudem hat Trapp gesagt, er soll beim Hubschrauberfliegen sich den Kindersitz mitbringen. <lacht>
0: Tja. Aber äh, Stefan hat auch was anderes noch geschrieben, ähm, äh, dass halt kein Wunder ist, dass Boré damals bei Atletico war und ähm, war halt damals anscheinend zu
2: früh. Genau, das, das war vielleicht tatsächlich ein bisschen zu früh. Von, von der Art und Weise, wie er Fußball spielt, passt er aber zu Atletico. Also das ist schon so dieses... Ich will es mal ein bisschen sagen, so ein bisschen diese, diese dreckige Spielweise, diese aggressive Spielweise, die man von Diego Simeone eben kennt. Der, kost, der passt genau zu uns. Alles und gut. Der, ja Super. doch, du, du brauchst solche Typen einfach auch mal in der Mannschaft. Ja, die, die dann wirklich, ja, denen alles im Prinzip scheißegal ist, auch egal, gegen wen sie spielen, legen sich mit Gott und der Welt an, ja, bekommen vielleicht auch mal eine gelbe Karte wegen keine Ahnung was. Aber generell brauchst du so einen Typen auch schon in der Mannschaft. Ähm, dass es vielleicht bei Atletico tatsächlich ein, ein bisschen zu früh war, ähm, das, das kann, schon, kann schon durchaus der Fall sein. Ich glaube, der ist, von wann ist er denn da hingewechselt?
0: Es war 2016, glaube ich. 2016, ja. ja. 2016 und dann ist er ein Leier gewesen bei Real. Genau, und dann wieder zurück zu, zu River Plate. Ne? Von, genau, richtig. Okay. 17 genau. bis 21.
2: Genau, so, und aber ich weiß jetzt nicht, wer von euch die argentinische Liga verfolgt, auch da ist ja manchmal ist ja genau. hart. Jeden Tag. Okay, habe ich mir fast gedacht. Stündlich. Ich habe den Tick äh, äh, auf. Sehr schön, sehr schön. Ja, dann sprechen wir mit einem Fachmann, ähm, da, genau. dass, dass es da tatsächlich auch so ist. Man, man denkt natürlich bei Argentinien immer an Messi und Maradona, aber diese Liga ist echt hart zum Teil. Ja, Also was, was, was da passiert, ähm, sei es Innenverteidiger, sei es defensiver Mittelfeldspieler. Und wenn du es da auch schaffst bei einem Club wie, wie River Plate ähm, abzuliefern, dann... Ist das auch schon nochmal ein Qualitätsmerkmal, ja? Ähm, auch wenn es, wenn es Südamerika ist, ähm, nicht so ganz im, im, im Fokus vom, vom europäischen Fußball. Aber ist schon, schon auch eine Hausnummer, wenn du es da schaffst, auch gerade mit dem Spieler, mit, mit seiner Physis eben, sich dort auch durchzusetzen. Ähm, und deswegen glaube ich, dass die Eintracht da schon, schon äh, auch da einen ganz guten Transfer abgeschlossen hat, tatsächlich. Dazu, dazu noch ablösefrei, also ich meine. Genau, also das da. Du da kannst das, ja nicht viel falsch machen. Nee. Gebe ich dir recht, da ist es also ta tatsächlich so, wenn wenn er eben nicht funktioniert, dann wird die Reise wahrscheinlich wieder zurück nach Südamerika gehen, aller Wahrscheinlichkeit nach für ihn, ähm, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass, dass das funktionieren wird, in Kombination eben mit einem großen, physisch starken Stürmer, ja.
0: Ja, du hörst zu. Du
1: weißt Bescheid, wir brauchen noch einen großen, physisch starken Stürmer. Ja, du brauchst ja nur
0: äh, argentinischen. Schützen in Wolfsburg. <lacht> Liga ja, zum Beispiel, anschauen, ja. Ja. Äh, wie die teilweise auf die Schiedsrichter losgehen bei irgendeiner Fehlentscheidung. Die hauen ja auch den um, wenn es sein muss. Also die kennen ja gar nichts. Ja, nein, das sage
2: sag ich ja. So eine ist, richtige, das ist so eine richtige, das ist wild, zum eine Teil. richtige ja. Kampfliga. Ja, zum Teil ist, ist es das auch. Ab? Ja, stimmt schon.
0: Ja, aber technisch ist er halt auch südamerikanisch nicht schlecht drauf. Das hat man auch das eine oder andere gesehen. Und ich habe mir gedacht, ähm, der ist jetzt eine Woche dabei, hat, keine Ahnung, vielleicht fünfmal mit der Mannschaft trainiert. Mhm. Und Wenn dann noch die Abläufe funktionieren, dass er weiß, okay, wie muss er sich im Raum bewegen und so weiter... Dann, dann macht er mit Sicherheit nicht, wie Silva 28 Tore oder sowas, sondern äh, da macht er halt in der ersten Saison 17, was jetzt auch nicht schlecht ist. Also, ja. Weil dass Saison der Eier
1: hat. Dass der Eier hat, hat man schon, da, schon daran gesehen, dass Glasner gefragt hat, wer will
0: Meter schießen? Keiner hat die Hand gehoben, Na, nur Moment. hier kleinen Raphael. Eamon ne? ja. da, 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 da okay. ist hingegangen, hat sich den Ball genommen und dann ist hinter hin und hat gesagt, du, der ist neu gebildet, den Ball. Okay. Nee, nee, so der was.
1: ist nicht neu, der ist der Einzige, der in der in der Kabine die Hand gehoben hat, als Klasner gefragt hat. hast du nämlich nicht die Hand gehoben, lieber Barkok, deswegen schießt nämlich jetzt der. Ja, ja, aber
0: weil wir schon Silber gesagt haben, da kam dann auch vom ähm, geschätzten Herr Kollegen äh, Benny Heinrich die Frage, wenn man jetzt Boré und Silber gegenüberstellt und die Tore weglässt, stand jetzt zum gegenübergestellten Potenzial. Wer ist denn da der interessantere Spieler oder der potenzielle bessere? Ich sag mal, interessant, interessant lassen wir mal außen vor,
2: aber dann ist es tatsächlich so, dass sich alle Eintracht-Fans enttäuschen muss, tatsächlich, wenn man sich die Qualität individuell anschaut und wir haben ja, wie gesagt, können das ja mit unserem Index ganz gut abbilden, und ähm, da ist es so, dass ähm, Boré bei einem Index liegt von 70,25 und André Silva bei 79,08. Das sind oh. beide, be, beide Stürmer internationaler Klasse, kann man die zuordnen, aber André Silva ist dann doch nochmal ein bisschen eine andere Hausnummer. Aber generell ist es auch da schwierig, die miteinander abzugleichen, weil sie unterschiedliche Stürmertypen sind. Ja, Silva ist 1,85 groß, wiegt 82 Kilo, eher so der, ja, so der Knipser, als Stürmertyp und äh, Boré eben mit 1,75 und, und viel Tempo eher so der, der, der Typ Pressing-Stürmer. Ähm, von daher ist das generell ein bisschen schwer, die miteinander zu vergleichen, aber wenn man wirklich rein die individuelle Qualität sieht, ist Silva nochmal eine andere Hausnummer als es Boré ist. Ja. Und ähm, wir hatten es ja damals auch glaube ich drüber, als dieser Tausch anstand mit Rebic und, und, und äh, Silva und und ähm, da war schon eigentlich wirklich, wirklich das Ding, dass die Eintracht da ein, ein Bombengeschäft gemacht hat, einfach, muss man ehrlicherweise sagen, ja, weil, weil Silva schon wirklich jetzt kein absoluter Weltklassestürmer ist, aber eine Kategorie drunter, ja. Und äh, von daher ja, ist es so, wie es ist. <lacht>
0: Ja, wobei ja äh, Borea irgendwie auch, auch vom Kollegen äh, Uhlemann äh, gerne als Rebic-ähnlicher Stürmer verglichen wird. Das, das stimmt tatsächlich auch. Also auch Rebic ist ein pressing -Stürmer von seiner Art zu
2: spielen her. Das, das, das stimmt. Ähm, da, da, da hast du recht, ja. Also das, das kann man schon so sehen, auch wenn von der, von der Spielanlage, die natürlich schon auch ein bisschen anders sind, aber generell ähm, ist auch Rebic eben dieser Typ Pressingstürmer gewesen. Von daher ist dieser Vergleich gar nicht so weit hergeholt. Das stimmt schon. Ja. Mule kennt
1: sich aus, na bitte. Ja. Ich sag mal nochmal, ich habe keine Ahnung, ne? <lacht> ähm, keine Ahnung. Wollen, wir einen, wollen wir jetzt noch einen Hauge auf den AC Mailand werfen oder nicht?
0: <lacht> ah, also wir könnten, wir könnten ja mal drüber reden. Also ähm, jetzt Peter Hauge, eigentlich äh, ein, ein, ein Linksaußen Spieler, der aber auch rechtsaußen spielen könnte und irgendwie auch gelegentlich ähm, ja, hängende Spitze, jetzt kein, kein, kein richtiger Mittelstürmer, aber zumindest hängende Spitze oder sowas. Auch das eine oder andere Tor schon gemacht hat. Und der will anscheinend weg von, von Mailand oder der AC Milan will ihn weg haben. Zwölf Millionen stehen im Raum, beziehungsweise eine Laie und dann eine Kaufoption. Da scheiden sich die Geister. Und ich habe heute ähm, in einem Live-Chat ähm, den äh, Kollegen, jetzt muss ich kurz Fabrizio Romano, gefragt, ob er irgendwas weiß dazu. Und die Antwort war, es ist... Ähm, die einfach ist dran, es ist angeblich kurz vor Abschluss und da geht es vielleicht nur mal darum, ob, die, ähm, ob Milan Vlasic kriegt oder nicht beziehungsweise ähm, wie das Ganze dann quasi abläuft, Laie oder Kauf, je nachdem ob noch wer geht oder nicht geht ich denke mal halt nur, dann hast du halt links nochmal einen, also hauptsächlich links und rechts hast du nach wie vor wenig Außer du setzt im rechts ein. Jetzt weiß ich aber nicht genau, wie stark ist er jetzt wirklich im Vergleich zu links auf der rechten Seite. Kann das funktionieren oder nicht?
2: Also die generell ähm, erstmal die Frage, ob man ihn holen sollte, würde ich mit einem sehr großen Ja beantworten, sofort. Ja? Ich würde jetzt vielleicht keine 12 Millionen bezahlen, sondern eher 10. Ich glaube, das wäre wär angemessener aktuell noch. Ähm, aber das ist ein Spieler, der der unfassbar viel mitbringt, ja. was, was, was Qualität angeht. Und du hast es angesprochen, er kann rechts spielen. Ähm, das, das würde auch funktionieren aller Wahrscheinlichkeit nach. Nichtsdestotrotz ist es so, dass er auf links nochmal ein komplett anderes Element wäre, als es jetzt ein Kostic ist oder als es äh, ein Lenz ist oder als es ein Zuba ist oder wer auch immer da drüben spielt, einfach weil er... So, der der Typ äh, in, also ist ein inverser Flügelspieler nennt man das einfach weil er einen starken rechten Fuß hat und er hat dann eben eben die die Qualität mit diesem rechten Fuß eben nach, nach, nach innen zu ziehen und dann auch selber einen Torabschluss zu suchen was glaube ich dem Eintracht Spiel generell nochmal eine irgendwie eine, eine neue eine neue äh, Option einfach geben würde in der Offensive und äh, Generell, wie gesagt, die individuelle Qualität ist unfassbar. Er hat einen Index von über 80 aktuell. Uh. Ähm, uh. Von daher äh, ist der AC Mailand sehr, sehr blöd, finde ich, wenn sie. Das muss man ehrlicherweise so sagen. Also, wenn man einen Spieler mit der Qualität ähm, loswerden will, ja, dann, dann vor allem der auch erst ein Jahr da ist, das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Man hat ihn ja erst geholt, mehr oder weniger. Dann hat er das erste halbe Jahr auch regelmäßig zum Einsatz gekommen und dann aus irgendwelchen Gründen plötzlich nicht mehr. Ähm, aber nichtsdestotrotz kann sich die Eintracht das vielleicht zu, zu, zu Nutze machen. Wie gesagt, ähm, den Preis vielleicht auch nochmal ein kleines bisschen nach unten drücken. Wie gesagt, ich sehe momentan eher bei, bei, bei 10 Millionen als, als 12 Millionen wieder im Mit dem Index über 80. Ja, einfach weil er ähm, ja noch nicht so viele Spiele auf absolutem Topniveau gemacht hat. Klar okay. hat er diesen Index, der schon sehr, sehr hoch ist, ähm, aber trotz allem ist es so, dass, dass ähm, ja wie gesagt, er aus der norwegischen Liga kommt, äh, da bei, bei Boto Klimt glaube ich gespielt hat ähm, yep. und dann eben das ist, das ist diese Überraschungsmannschaft aus Norwegen, die dann auch Meister geworden sind, die kein Mensch aussprechen kann, kein Mensch <lacht> weiß, wo das, wo das überhaupt liegt ja in Norwegen. Ich glaube, die
0: Norweger <lacht> selbst wissen es nicht, wo es liegt. Um, ich bin vor so durch so ein Dorf gefahren Ich habe gebremst, Straßenschild runter auf 50, Ich war aber 50, ich war draußen Wo ist das? <lacht> genau, so,
2: so mir, also der, klar, das? Das soll natürlich nicht Respekt, deswegen weil die machen es sehr sehr gut ne, In Norwegen, Ja, das sind auch noch andere Gute Spieler, die da rauskommen um, Und wie gesagt, hat dann auch, auch Im ersten halben Jahr bei, beim, beim AC Mailand eigentlich sehr sehr gut Gespielt, muss man sagen und dann ist Für mich die Frage, warum er dann einfach nicht mehr Weiterspielen dürfte. Und, ähm, aber wie gesagt, wenn die Eintracht es schafft, ihn zu holen absolut top ja also das, das
0: wäre eine große Bereicherung für die Bundesliga Also ich habe noch den Index von der letzten Sommerperiode äh, den du uns geschickt hast und da ist Silber mit einem Possible Index drin von 85,17, also was er maximal erreichen könnte Genau, das <lacht> ist
2: jetzt minimal nach unten gegangen ist aber immer noch bei, bei, bei 84 irgendwas Possible Ja Puch.
0: Und wenn du jetzt rechnest, dass jetzt der, der Kollege Hauger irgendwie drei oder vier Jahre jünger ist, kommt davon, wie das jetzt geburtstagstechnisch ist, wenn genau der bei ungefähr 80 ist, dann kann der schon auf so 87, 87 oder ja, so unter dem Strich ta ta rauskommen. Ta
2: tatsächlich auf, auf, auf über 89, fast auf 90, also auf 89, 75. Ja, um,
1: wer
0: braucht Ronaldo? Kaufen, kaufen. Ja, und das ist,
2: wie gesagt, also ab 85 reden wir von, von Weltklasse-Spielern, tatsächlich, von daher. Ähm.
1: Alter, das wäre eine Schublade, in die wir noch nie reingegriffen haben, das möchte ich hier nur mal erwähnen, wir sind Eintracht Frankfurt. Ja, zumindest. Also ja, über
2: uns. Und das meine ich eben damit, aber da merkt man, dass die beim AC Mailand vielleicht die Qualität vielleicht nicht richtig eingeschätzt wird, eventuell. Naja, sie den wollen den jetzt für
0: ihn in, in Vlasic ähm, wollen sie irgendwie kaufen von wo ist der, Moskau oder sowas? Ja, genau. Kostet irgendwie 45 Millionen oder ja, das so. Ist ja, das, das ist, ist vollkommener
2: Blödsinn. Ja. Also das, das, aber das, ja, wie gesagt, das kann man oft halt auch nicht nachvollziehen, was dann manchmal in Fußballvereinen passiert. Ne? und was da für für, für, ja, für Faktoren eine Rolle spielen bei irgendwelchen Transfers also wie gesagt, ihn würdest du abgeben für, für 12 aktuell und würdest für den Flasic ähm, ähm, der auch Qualität hat und äh, ohne Frage ja, ähm, würdest du dann 45 zahlen das, das kann ich ehrlich gesagt nicht so wirklich nachvollziehen und dann sieht man eben wie ineffizient Clubs arbeiten zum Teil
0: ja, ja. Die müssen halt einfach Kunde vom Global Soccer Network werden.
2: Das Und ist dann eine Witz, sie geholfen. Da gebe ich dir absolut recht. Das wäre, das wäre eine Sache. Also falls uns jemand vom AC Mailand zuhört, aktuell, wir, wir sind Ante, bereit. Das,
0: denn. <lacht> wir sind wir <lacht> hätten Zeit, kommt zu uns. Genau, wir sind. Wir vermitteln genau. auch gerne provisionsfrei. Das machen wir dann später. <lacht> um, <lacht> da, aber
1: bevor, bevor wir jetzt, bevor jetzt den Dustin vom Hof lassen, ähm, ich hätte da noch eine Frage, beziehungsweise wurde die Frage im Chat gestellt das hat jetzt nichts mit einem Spieler zu tun, aber was, was hältst du denn von, von Klasner und Grösche?
0: Da gibt es um, ja auch einen Index, Mule, weißt du das nicht?
1: Echt? Es gibt einen Index für Trainer und für für ich, Ach, ich, also für, für,
2: für, für Trainer gibt es ta tatsächlich einen, einen, einen Index, das stimmt. Ähm, für Sportdirektoren und Manager <lacht> noch nicht aktuell. Ähm, ja, Glasner war Chris. da. Ich ich, ich, ich überlege gerade tatsächlich, was wo Glasner wo, wo, wo da stand mit seinem Index. Also auf jeden Fall äh, vom, vom Level her, dass er eine Mannschaft wie, wie Eintracht Frankfurt auf jeden Fall äh, trainieren kann. Das steht außer Frage. Ähm, das habe ich jetzt auch nicht bezweifelt. Nee, äh, gut, es gibt ja manchmal schon so, solche Tatsachen. Äh, Trainer, wo man sich dann auch fragt, okay, ja, wieso, wieso tut er jetzt darum oder wieso hat er den Verein übernommen, aber, aber das, 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 das passt bei, bei, bei Glasner glaube ich schon. Ich glaube tatsächlich, dass Eintracht Frankfurt zu ihm tatsächlich noch besser passt, als es Wolfsburg getan hat, ehrlich gesagt und ähm, von daher, es war in Wolfsburg ja schon eigentlich, ja, kann man sagen top, ähm, was er da abgeliefert hat ähm, war, war mit, mit, mit Schmadtke wohl immer ein bisschen schwierig, aber ich glaube, der hat irgendwie mit jedem da ein Problem, der da rumläuft ähm, und glaube, dass es, dass es ta tatsächlich funktionieren kann, ähm, eben dann auch bei, bei, bei Eintracht Frankfurt. Bei Krösche ist schwierig, mir da ein Urteil zu bilden, ehrlich gesagt. Der kommt von, von, von RB Leipzig vorher, vorher Paderborn. Ich kann nicht einschätzen, inwieweit er in Transfers eingebunden war bei, bei RB Leipzig, weil die es generell ja überragend machen ähm, mit, mit jungen Spielern, die sie da holen. Ähm, da will ich mir kein Urteil erlauben, weil ich nicht weiß, inwieweit er da involviert war in einzelne Transfers, beziehungsweise wenn er da aktiv auf dem Schirm hat und dann vielleicht auch geholt hat, aber ähm, so wie das momentan aussieht, ist es so, dass da alles Hand und Fuß hat bei der Eintracht. Auch im Zusammenspiel mit Ben Manga, äh, dem man dann ja nochmal einen anderen Posten angeboten hat, glaube ich, ähm, ist man da schon ganz gut aufgestellt, meiner Meinung nach.
0: Ja, da kam jetzt eben noch die Frage hinterher vom Stefan, ähm, ob Glasner hinter Nagelsmann steht. Ich persönlich glaube ja. Ja, ich weiß ist nicht auch so. warum, aber ich glaube schon. Doch. Es ist
1: auch man ist im Index etwas höher. Ja, ist er auch
2: tatsächlich. Ja, muss man, muss man schon sagen. Ist, ist ja schon den ein oder anderen Punkt weiter oben. Aber
1: Modisch ist er ja auch ganz weit vorne. Das ja, lassen wir, das wir mal
2: dahingestellt. Ja, das, 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 <lacht> kann, das, das bildet der Index auch noch nicht ab, Gott sei Dank. Ähm, von daher äh, lassen wir das mal außen vor. Aber generell Gut. ist er schon ein paar ja, Punkte aber,
1: mehr.
0: Aber er hat den Vorteil, er hat ein Insta-Profil, also Social Media Approved. Und das hat Glasner halt nicht. Das spielt ja auch wieder mit rein. So.
1: Das ist ja wieder dieser Modedings, ne? Also klar, muss der ein Insta-Profil haben, der Nagelsmann. Ich habe jetzt noch mal eine ganz kurze Frage. Und zwar betreffend unseres Ver unser Verkauf von äh, Freund Silva nach Leipzig mhm. für 23 Mio. Ja. Und ähm, jetzt habe ich vor kurzem gelesen, also eigentlich vor zehn Minuten, nein, ähm, bevor die Sendung begonnen hat, ähm, dass Leipzig ja aufgrund dieser Tatsache, dass sie Silve haben jetzt ihren Norweger, Norweger ist er glaube ich, Soldat, ja, genau, ne, verkaufen wollen ja. und ähm, auch Eintracht dran wäre, aber die Idioten 20 Millionen für ihn haben wollen, wo ich dachte so, pff, ja, für den Silber 23 nur zahlen, aber für den kleinen Norweger, da wollt ihr 20. Das ist doch in keinem Verhältnis. Genau, naja, da sehen das wir ja wieder... Bei,
0: ähm, mehr gewesen. Da ist ja Berater und sowas auch noch drin, der auch noch Geld das weggeschickt Das ist war. mir doch
1: scheißegal. Die haben den für 23 Mio gekriegt und wollen uns 20 für den anderen aus den Treppen leihen. Das geht doch nicht.
2: Ja, gener <lacht> Bitte. generell ist es da so, da sieht man wieder so ein bisschen, wie, äh, wie komisch der Fußball läuft oft. Ne? Ähm, würde auch keine 20 bezahlen für, für Sirlo. Ganz ehrlich, da würde ich keine Ahnung vielleicht maximal auch 15, wenn überhaupt äh, zahlen. Wie gesagt, der hat auch nicht so viel gespielt. Glaube aber tatsächlich, wenn man ihn bekommen könnte für für gutes Geld, ja, dass er auch eine Option wäre. Auch wie gesagt, 1,93 groß, 90 Kilo. Ähm, das das ist schon eine, ja, das schon ist, eine ja. Hausnummer. Ne? Ähm, von von daher. Kann, oder könnte ich mir vorstellen, dass, dass die Eintracht sich auch mit ihm auseinandersetzt als, als äh,
1: Spielertyp? Als Partner für Borre wäre ja, glaube ich, der Ideale, ne? genau, Da, da diesen Genau. diesen Brecher stehen und genau. den Kleinen, der ihn dann mit, mit entsprechend kurzen Pässen bedienen kann im ja. Strafraum. Und,
2: und du hast aber mit ihm trotz allem, trotz aller Größe und aller Füße ist auch trotz allem noch jemand, der auch Fußball spielen kann. Ja, also der auch mit dem Ball am, am, am Fuß ein bisschen was anfangen kann, was ja, was ja auch wichtig ist. Ich meine, du willst ja nicht nur einen drin stehen haben, der irgendwie halt, keine Ahnung, jeden, jeden, jeden Ball mit einem Kon Kontakt da irgendwo in die Gegend spielt, in sondern Hubisch. genau, oder irgendwie die, wie die, wie genau irgendwie die Birne reinhält bei allem, ähm, sondern schon jemanden, der vielleicht auch mal die ein oder andere Kombination mitgehen kann und ähm, deswegen glaube ich, dass er jetzt schon interessant sein könnte für, für Eintracht Frankfurt. Ja,
0: aber und jetzt aber bei, der EM, der der aber bei der EM. Aber keine 20
2: Millionen, ja, das auch.
0: Nein, aber bei der EM war er jetzt auch nicht so der... der der Burner, der hat zwar, keine Ahnung, ich glaube von allen bei der EM am meisten aufs Tor geschossen, aber halt glaube ich nur einmal irgendwie getroffen.
2: Also ähm, <lacht> reden wir noch von, von Surlo? Ja, ja. Ich frage mich auch gerade, ja. Weil der, äh, da, weil Norwegen nicht dabei war, ne? Warte, yeah, das, das ist fraglich.
1: Also ich bin nein, jetzt
0: gerade ein, ein bisschen verwirrt. Nein, ich bin jetzt bei dem anderen. Vergiss es. Nein, dieser. Oh, wie da, oh, <lacht> Weil ich weiß ich war jetzt ein bisschen irritiert gerade. Nein, nein ich, das war jetzt ein. Das, das war jetzt ein Mülling gerade. Da, da sieht man, wie sehr ich mich mit diesem Gänsefüßchen oben Verein, Gänsefüßchen unten äh, beschäftige. Nein, das ist dieser andere, dieser, dieser, dieser Spanier, dieser O, oh, 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 irgendwas. Ja, ist so ähnlich. Keine ja. Ahnung.
1: Der, der, der ist aber Ich
0: habe jetzt, hab jetzt, echt überlegt. So, habe ich jetzt irgendwas bei
1: der EM verpasst? Ich hab, Norwegen ich hab, fucking bullshit nein, ist nicht dabei gewesen. Habe ich einfach
0: kein Spiel gesehen von denen oder was? Ich habe vorher kurz überlegt mit, War das jetzt? Ja, das war der schon, oder? Egal. Aber das nee, das war der Spanier. Olmo.
1: Olmo. Ja genau, Olmo. Dani Olmo.
0: Das, aber das ist ja die gleiche Geschichte. Da sagen sie auch, ja, oh, ja, der ist, der ist ja auch super teuer, aber eigentlich wollen wir gar nicht haben, was man so hört und liest, so ja, Fehlkauf aber für die zweite Garnitur rechts
2: ja, der wird aber irgendwann nach Spanien wieder gehen, denke ich, der hat da jetzt ich glaube ich einen Markt erspielt in Spanien, ich glaube die großen Clubs werden sich da irgendwann in die Höhe bieten, zu wem er kommt am Ende könnte, könnte ich mir vorstellen ja, ich weiß es natürlich nicht, aber könnte es mir vorstellen, dass er zurück nach Spanien geht ne
0: naja, mir soll es recht sein. Ja. <lacht> ja. Also von Joveljic und Hauger gibt es keine News. So viel dazu. Vielleicht morgen, heute Nacht, nächste Woche. Gar nicht. Wie auch immer. Ja. Ist nur etwas äh, lustig, dass das irgendwie seit einer Woche gefühlt, das heißt, ja, das und das und das wird announced und passieren tut. Nix. <lacht> nee, du weißt doch, wie es ist. Du weißt doch genau,
1: es ist, ist. ja noch Zeit
0: bis Ende August,
1: mein Gott. So sieht's aus. Und wenn du sagst, dass da irgendwie Moskau noch mit 40 Mio an Hauge dran ist, dann, nein, dann nein, kann nein. ich durchaus Weil nachvollziehen, dass
0: man da noch wartet. Nein, die sind nicht da dran, sondern die haben eben den, den, den Vlasic ähm, und der möchte irgendwie wechseln. Und Moskau will irgendwie 40 bis 45 Millionen haben dafür. Ach so. Was ein bisschen überteuert ist. Natürlich brauchen die Geld, aber 12 Millionen helfen die halt auch noch bedingt weiter. Also,
2: also ich könnte mir da vorstellen, dass die Eintracht ein bisschen auf Zeit spielt und, und schaut, was, was Mailand macht und dann könnte auch eventuell auch der Preis vielleicht nochmal ein bisschen nach unten gehen. Ja, und
0: ja Es war ja der Ursprungsplan irgendwie quasi Kamada plus Geld für die Eintracht. Aber irgendwie...
2: Sogar das hätte Kamada ich unterschrieben, ehrlich gesagt. Nee, aber sogar das, weil, weil Hauke so viel Qualität mitbringt, hätte ich sogar gesagt: Ja, auch da wäre für die Eintracht gut gewesen. Auch wenn, 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 wenn Kamada ein toller Spieler ist, aber sogar da wäre ich mitgegangen, hätte gesagt: Okay, das wäre in Ordnung gewesen für die Eintracht, der Transfer. Ja. Aber warten wir mal ab, was passiert.
0: Ja, das wären noch lustige drei Wochen kann nur noch lustig werden. Genau. Ich kann mir dann vorstellen, das wird dann wieder so wie heute, es wird dann wieder zack, zack, zack gehen. Dann gibt es wahrscheinlich wieder eine Tranche, wo sie sagen, verliehen, verliehen, weg, weg. Weil ganz ehrlich, mit, mit, was haben wir jetzt aktuell, noch immer 33 Spieler oder sowas, das ist halt viel zu viel. Also du kriegst da nicht mal, also du hast da einen riesigen Konkurrenzkampf, der aber in Wirklichkeit nichts bringt, weil du immer nur die gleichen elf spielen. Ja, also ich glaube
2: auch, da, 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 wie gesagt, da wird sich auch noch ein bisschen was tun im Kader von Eintracht Frankfurt. Wie gesagt, bin bei den ganz jungen Spielern, bin ich echt gespannt, wie man das handhabt dort. Ob die bleiben, beziehungsweise ob man sie vielleicht doch verleiht. Ja. Mal schauen.
3: Jo.
1: Ihr müsst reden, das ist ein Podcast, ne? <lacht> also, da sieht keiner was. Wenn Ach. still ist, ist langweilig. Ja. Hemmeling, stimmt. Stimmt. Ist der überhaupt noch da?
0: Ja, aber er war auf mute. Egal. Ach sowas. Äh, ich okay. sagte einfach, also ich hätte jetzt so prinzipiell für Dustin direkt eigentlich nichts mehr ähm, und bin wie jedes Mal äh, ein bisschen von der einen oder anderen Information überrollt worden. Der ich. ist
1: leicht zu begeistern, der Mülling.
0: Nein, aber, aber, aber <lacht> Zahlen ist halt. Das sagt halt schon viel aus, aber es gibt halt Vereine, die checken das noch nicht so ganz. Stimmt. Die müssten öfter
2: den Podcast hören. Die müssen wir dazu bringen. Du bist, dann ja, kommst, kommst, da, öfters, kommst da halt öfters. Kommst du genau. das halt vorbei? Genau. Ja, gute Idee.
0: Gut, das haben wir jetzt auf Band. <lacht> Aber gibt es einen Sidekick? Da machen wir, da machen wir das äh, ungenau. Da wechseln wir uns ab mit, mit dem UC. Genau. Und dann gibt es halt zwei Daten-Podcasts oder... Einer und wir wechseln uns einfach quer durch.
2: Genau, das ist ja so, wie gesagt, ihr mit Eintracht Frankfurt ihr seid der erste Liga, ne? Ähm, die mit Braunschweig, die leiden ein bisschen mehr. Ähm,
1: ja. und, äh, von daher. Neulich in der dritten Liga. Ja, naja, genau. Der, und auch das, da das läuft sie gerade ja. richtig gut, ne? Ähm, ja, von daher. Ja. Ja, was was ich von Tobi gelesen habe, war der richtig begeistert. Ich habe es gar nicht mitgekriegt. Ich habe es nicht überprüft. Aber Tobi klang nicht sonderlich begeistert. Von daher ja, gehe ich davon aus, dass er wieder Scheiße gespielt
0: das, das hat. Das war ja, war das, war das? Ich glaube da warst du, glaube ich, letztes Jahr zu Gast. Dustin. Da hast du dann irgendwie die Bewertung gemacht mit, ja, eigentlich so Platz 12 bis 14 oder sowas und dann ähm, gerade noch so in der Klasse geblieben oder sowas. Oder war es vor, vor, vor anderthalb Jahren. Stimmt, ich, das war, als Norwegen noch bei der EM gespielt hat. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Es ist schon gut, mein kleiner Haberkuck. Hm? Ist klar. Ja. Gut, wenn der Dustin Gut. sonst noch irgendwie was hat, außer er möchte noch irgendwie in der Sendung bleiben und über Damen und positive Corona-Tests und sowas reden,
2: man
1: kannst du auch noch kurz deine Oma aus Ferne grüßen, wenn du möchtest. <lacht>
2: die hört leider nicht zu, ja, tut mir Ach leid, so. bringt leider nichts. Ähm, aber Liest. ja, nee, ich würde euch das Feld überlassen, wenn das in Ordnung ist und ähm, ja, kommt dafür aber gerne wieder. Wenn die mich einladet. Doch, ich bin immer, sehr, bin immer sehr gerne zu Gast. Tatsächlich. muss auch mit dazu sagen, dass ihr der erste
1: Podcast wart überhaupt, der mich eingeladen hat. Ja, ja. Wir, sind, wir sind sehr vorausschauend und zukunftsorientiert. Ja, genau. Das bringt genau.
0: uns halt nur nichts. Aber
1: ansonsten… <lacht> <lacht>
2: nee, aber das wollte ich trotzdem ja. mal gesagt haben. Wie gesagt, ihr wart der, 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 der allererste Podcast, der mich eingeladen hat. Deswegen, das äh, finde ich eine gute Sache. Deswegen komme ich auch wieder gern. Super, Im, das im, freut uns.
0: Immer ja. wieder gerne, uns freut das auch. Ähm, jetzt hätte ich aber noch ganz gern einen Tipp vom zum DFB-Pokal gegen ich sag mal Mule <lacht> und deine Nachbarn, mehr oder weniger.
2: Manu. ja, du
0: meinst SV Waldhof.
2: <lacht> genau. Ja, toller Club. <lacht> um,
0: ja, die Begeisterung.
2: Nein, ich habe da tatsächlich. Ich muss mal ganz kurz aus dem Nähkästchen. Rein, ich habe da das schlimmste Fußballspiel meines Lebens erlebt: ähm, Derby gegen Kickers Offenbach. Und oh ja, oh Gott, ich, wirklich. Und ich dachte <lacht> auf der Straße: Es ist ein Terroranschlag in Mannheim. Wirklich. Da waren so viele Polizisten mit Maschinenpistolen in voller Kampfausrüstung. Was glaubst du denn? Wirklich. Es war das. das ich kann es gar nicht in Worte fassen, und dann sitze ich auf der Tribüne, es sitzt vor mir eine eine Familie, Vater, Mutter, zwei Kinder, sehen ganz normal aus, Spiel fängt an und die, die sagen Wörter, die kann ich hier im Podcast nicht wiedergeben. Ab Minute 1 haben ich Kannst die du alles sagen. Nee, wirklich nicht. Das, das kann ich wirklich nicht das weitergeben, das geht nicht. Und das war 90... waren aber Offenbacher, oder? Nee, das waren Mannheimer und die haben in Mannheimer Dialekt 90 Minuten lang die Spieler beleidigt. Aber mit was für Wörtern, ich wirklich, ich kann es nicht sagen, es, ist, es war so asozial und ich habe mich so geschämt. Dass ich seither nie mehr beim Waldhof war, ja. Und das ist Man jetzt bestimmt schon, keine Ahnung, sieben oder acht Jahre her, glaube ich. Ja.
1: Das Man war so sagt prägend. ja nicht
0: umsonst Frankfurt und Mannheim, Kampfsport und Brandwein.
1: Genau so sieht's <lacht> aus. Genau, also. Deswegen ähm, passen die ja so gut zu uns.
2: Ja, wer... Wir sind Freunde, ja, Offenbach nicht. Genau, also Mannheim schon. wer Krieg erleben will, geht zu Offenbach gegen Waldhof Mannheim. Das ist Bombe. Du, ich war früher in Kaiserslautern, das war auch nicht schön. Glaube ja. ich, Ne, ist ähnlich mit, mit, mit dem Waldhof <lacht> tatsächlich, ja,
0: das... Ah, ich habe noch so einen schönen Ultraschal da rumfliegen, ach, ja. mit so einem bauernhof spruch <lacht> drauf. <lacht>
2: ja, nee, also wie gesagt, generell eigentlich könnte man sagen, Waldhof so der Club, so ein Arbeiterclub, das hat ja auch schon was. Ne? Das, das, das will ich auch gerne nicht in Frage stellen. Aber was da so teilweise passiert, das ist schon drumherum herum. Ich glaube, die Familie, die geht da jetzt
1: auch nicht mehr hin. Die haben sie bestimmt aussortiert. <lacht> ja, ganz bestimmt. bestimmt. Ja, die kannst du nicht irgendwie als Referenz für alle Zuschauer in Mannheim nehmen. <lacht> ja, ja das also ist das war halt schon,
2: das war wirklich prägend, muss ich sagen. Ja, <lacht> ja ich merke
1: es. Ähm, aber gut,
2: schauen wir mal. Vielleicht hat sich ja irgendwann dann doch geändert und vielleicht gehe ich auch mal wieder hin. Aber definitiv nicht gegen Offenbach. Ja, ja. So, jetzt gegen, gibt mein
0: Ergebnis. In Frankfurt muss man schauen, man munkelt, dass eventuell 1200 Gäste hin dürfen, aber die okay. Zeit wird eng. Okay, ja, ähm,
2: weil, weil, weil das, ähm, das Ergebnis gefragt wurde. Ich glaube, letztendlich wird es eine ne klare Sache für Frankfurt werden. Die das haben wir letztes Jahr auch gedacht. Ja, ja, aber, nee, aber 5 aber,
1: zu 3. Ja. ja, ja, wir lagen aber auch schon 3-1 hinten, ne? ja, ja.
2: Stimmt. Du hast recht. Nee, ich glaube, diesmal ich glaub, es wird es ein 4-1 für, für, für Eintracht Frankfurt.
0: Ja. Sehr gut. Dann können okay. wir gleich den Formule mit dazu nehmen, weil ich habe auch 1 zu 4.
1: Okay, dann tippe ich 1 zu 3. Nein, ich. <lacht> 2 zu 3. 2 zu 5. 2 zu 5. Wir machen viele Tore. Okay. Ich weiß zwar nicht warum und ich weiß auch nicht, wer sie macht, aber wir machen sie. Gut. Ja, so ein, so ein oh Ding hey. wie, wie Kostic beim letzten Testspiel, weißt du, wo der Ball eigentlich nur zwei Meter vom Tor weg liegt und du denkst, der schiebt ihn jetzt ganz genüsslich zwischen den Spielern langsam durch und er haut ihn mit 400 Sachen ins Netz. <lacht> so Dinger macht er drei.
2: Ja. Wie gesagt, ich glaube auch, dass viele Tore fallen werden.
0: Ja, da bin ich mal gespannt, wie viel Tore Kostic macht, wenn er gar nicht im Kader steht, weil er noch immer rot Ach, Scheiße, ist. der hat ja immer noch seine 5-Jahressperre. Fuck.
1: Habe ich vergessen. Ja, dann kein Tor von Kostic. <lacht> Egal. Kostic spielt erst wieder, wenn Norwegen bei der EM ist. Ja, genau. Kack. <lacht>
0: Tja. Na gut. Gut, ich dann, dann zu gleich da noch ein bisschen weiter über das Spiel bedanken. Uns bei dir, dass du wieder dabei warst. Sehr viele, gerne. viele Infos. Ich hoffe, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen haben auch ein bisschen jetzt vielleicht mit den Augen geschlackert oder mit den Ohren geschaut, wie auch immer man das sehen will. Und es gibt vielleicht jetzt weniger Leute, die dann rummaulen, warum vielleicht dies oder das ist. Ausgenommen vielleicht bei Jovic. Äh, Jovic, sage ich schon, Jovelic. Heute ist nicht mein Tag. Ja, so wie jede da, fällt,
2: Woche. da fällt mir final noch was ein. Wir wollten ja noch was über Gibriel So sagen. Ne? Was war denn damit? Da war, Kenn ich da, den? Da, da war doch noch irgendwas, ne? Kann ich mich so leise dran erinnern. Ne? Wir haben es die ganze Sendung jetzt von
0: immer, immer weggeschoben. Ja, stimmt. Aber das ist ein guter Mann. Also ich weiß gar nicht, was ihr habt. Also die Entwicklung, das Entwicklungspotenzial, glaube ich, das geht noch nach oben. Für die, die es nicht wissen, So ist damals gekommen, dann ist gesagt worden, oh, der ist gut. Im ersten Jahr hat er jetzt nicht wirklich ähm, die, die Kirschen vom Baum gepflückt. Und wir haben dann schon gezweifelt und dann war der geschätzte Dustin da. Und wir haben dann hauptsächlich federführend der Mule gemeint, also So, den kann man bitte gerne verkaufen und eigentlich, was macht er da? Der wird hoch angepriesen und kann nichts. Und das den meinte, oh, lasst euch überraschen, gebt dem noch busy Zeit. Ja, und das ist dann halt auch eingetroffen irgendwie. Also die Entwicklung ging ziemlich schnell nach oben im nächsten Jahr. Herr Udo, ja. was sagen Sie zu Ihrer Verteidigung? Auch,
1: auch, <lacht> auch ich kann mich mal irren. <lacht> Ah, auch ich sehe manchmal die Norweger bei der EM <lacht> ja, in dem Fall muss ich leider sagen, dass ich mich im Fall von Schüppel so ein bisschen geirrt habe, aber wir waren alle nicht so richtig von ihm überzeugt er hat uns jetzt eines besseren belehrt ja, das er wird ist auch diesmal wieder auf der 6 gesetzt sein, davon gehe ich aus, mhm. neben äh, Rodebe oder wie nennst du den, Hassrode <lacht> <lacht> In der Doppelbesetzung, äh, eine Position, zwei Spieler. Und ähm, ja, der wird auch hoffentlich dieses Jahr das weiterführen, was er letztes Jahr gemacht hat.
0: Ja, auf deiner Guter Seite Mann. zeigt das aber auch, wie ähm, kompetent dieser GSN-Index ist. Richtig. Ja. Mhm. Genau. Das, das sagt ja auch in der, ich glaube, beim ersten Mal, wo, wo du da warst, Dustin, hast du uns ja irgendwie gesagt, ihr habt irgendwie eine Trefferquote von, keine Ahnung, 85 Prozent oder sowas. Jetzt genau. Ich, das wieder? Ich
1: rufe jetzt kurz mal den Krösche an und sage ihm, dass er das mit dem jo noch nochmal kurz überdenken soll, ne? Genau. Das ist gleich wieder ja. da. gut, gut. <lacht> genau, Sehr wir gute machen Idee. einfach
0: Kontaktvermittlung äh, mit Krösche mit da. Bitte, hier ist die Telefonnummer von Herrn Böttger. Bitte rufen Sie dort an, jetzt.
2: Genau. Sehr gute Idee, finde ich. Super, ja, machen Sehr wir gut. so.
0: Das Schlusswort. Äh, ja, wer, wer mehr Infos haben will, jetzt nicht nur über die Eintracht, sondern generell ähm, über, über das Global Soccer Network schaut am besten auf global-soccer-network.com vorbei. In den Shownotes steht der Link oder auf Twitter ähm, at info-gsn und auf Facebook Global Soccer Network hauen wir unten alles rein. Da werden natürlich auch Daten und sowas hin und wieder mal rausgehauen, die jetzt die Eintracht-Fans weniger interessieren. Aber da sind zum Beispiel Spieler, der mich persönlich auch ein bisschen interessieren würde, der jetzt bei Barca ausgeliehen ist. Und zwar Demir. Ich finde das auch krass, dass der da so eingeschlagen hat. Jetzt auf Anhieb.
2: Gebe ich dir recht, aber das war vorherzusehen tatsächlich. Schon das, das Jetzt klingt es auch wieder sehr klugscheißerisch am Ende der für mich Sendung. ist es ja auch. Genau, aber wir haben tatsächlich schon vor drei oder vier Jahren gesagt: Ja, der wird da hinkommen. Der wird barca level erreichen, aller Wahrscheinlichkeit nach. Und es ist jetzt auch so eingetroffen. Ja, von daher. Also,
0: da wür da würde mich persönlich zumindest einmal. Der, der Wert interessieren. Aber das können, das können wir dann so noch machen.
2: Also ich kann das in, 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 in etwa sagen. Ich weiß es nicht genau okay. auf die Nachkommastelle, aber er ist jetzt schon ja. ähm, bei, bei, bei auch ähm, über 70, ich glaube bei 73 irgendwas und, und geht auf weit über 90. Also wir reden dann vom Spieler von 92,
0: 93, 94 wahrscheinlich am Ende. <lacht> Naja, da hat jetzt hat Rapid jetzt irgendwie Claude vielleicht ein bisschen zu früh den Preis bekannt gegeben. Hm.
2: Genau, also auch das war auch ähm, was, was ich persönlich Quatsch fand, war die Aussage, man holt ihn für die zweite Mannschaft, weil das hätte keinen Sinn gemacht, weil er einfach viel zu viel Qualität hat, auch für die zweite Mannschaft von Barcelona. Ja. Und, und ähm, ja. ich glaube, dass er auch jetzt regelmäßig Spielzeit bekommen wird in der ersten Mannschaft.
1: Könnt ihr euch noch mal ganz kurz weiter bei denen unterhalten? Ich bin gleich wieder da. Bevor der arme Jörg jetzt alleine ist und sich irgendein Wolf labern muss, nur weil ich aufs Klo latsche. Ja, deswegen. nee, klar. <lacht> nee, also wie gesagt, also da, da,
2: da glaube ich tatsächlich, oder da glauben wir tatsächlich, dass er dass er auch jetzt schon ähm, Spielzeit bekommen wird, aller Wahrscheinlichkeit nach. Ähm, haben uns auch da die ganze Zeit gefragt, warum da auch vielleicht kein Club aus der Bundesliga früher dran war. Ähm, fällt mir zum Beispiel RB Leipzig ein als potenzieller Club, ähm, bei dem es vielleicht Sinn gemacht hätte. Ähm, aber ja, wie gesagt, Barcelona hat es jetzt gemacht, ähm, geht glaube ich finanziell auch kein Riesenrisiko ein und ähm, der wird funktionieren aller Wahrscheinlichkeit nach
0: dort und das ist schon gut und auch für den österreichischen Fußball gut, glaube ich. Ne? Ja, und an dieser Stelle machte uns die Technik einen Strich durch die Rechnung. Der eine war nicht da, bei dem anderen ist der Akku einfach ausgegangen Und deswegen mussten wir hier cutten, aber ihr habt nichts wirklich Schwieriges oder Wichtiges verpasst. Und es geht gleich weiter, als Mude wieder aufgetaucht ist. Hallo. So, ich bin wieder da? Ah, ja,
2: da habt ihr mich schön alleine gelassen, ne? Schön allein, den allein unterhaltsam machen lassen. Wieso? Wo, wo ist denn der Jörg? Weg.
1: Wie, der kann doch nicht einfach abhauen. Ich habe doch gerade gesagt, doch, ich bin weg. Der hat mir
2: gerade geschrieben, äh, red bitte irgendwas. Habe ich jetzt getan. Habe gesagt, äh, dass man so hier mit Gästen umgeht, dass man die Ey, das hier den, so den, den, den Alleinunterhalter spielen lässt. <lacht> genau.
1: Das kann der Mülling doch nicht. Machen. Ich ich habe ja wenigstens noch Bescheid
2: Nein. gesagt hab ich, das, ich bin gleich wieder da. Ist ja auch alles gut. Ne? Von daher, der, eure Zuhörer mussten halt jetzt mit, mit mir vorlieb nehmen, ob das gut oder schlecht ist. Ähm, ich äh, hoffe, du hast keine schweinischen Witze oder so erzählt. Nee, das habe ich tatsächlich Ich glaube, ich habe ziemlich Nonsens geredet. Von daher ähm, hoffe ich, dass, wenn ich irgendwann wieder zu Gast bin, dass, dass ihr dann
1: noch Zuhörer habt, ehrlich gesagt, ja. Ich habe es ja jetzt nicht gehört. Und, ähm, ich höre es nochmal nach, das was du erzählt wir,
0: hast. Ja. Das, das, das werden wir alles rausschneiden. Es, haben sich nur, es hat sich nur der Akku verabschiedet vom ah, sehen Verstehe er hat ah, mittendrin gemeint das teure Equipment uh, weißt du no, no, no ja, energy verstehe das sind, weißt Auch du das der Herr Mülling hat Strom. ungefähr ein
1: Equipment das zehnmal so teuer ist wie alle anderen ja. aber das meldet sich dann mal kurz ab Okay, naja, nutzt. verstehe
2: und ich mit meinem 0815 Headset muss hier die muss hier mhm. die, die die Show am Laufen halten ne? ja. hätte ich das gewusst wäre ich zehn Minuten später aufs früh gegangen aber gut <lacht> gut ist wie es ist wie gesagt dadurch habe da jetzt wahrscheinlich ein paar Hörer verloren durch meinen Stuss den ich in der Zeit geredet
0: habe aber
1: mal, gut ich frage mal im Chat nach ja
0: Ach, der, Chat, der, der Chat hat gemeint, alles gut. Nach, nach, das das noch ist alles gut. Warte mal, wenn dabei. ich weg bin.
1: Ne? Was kommt. Ja, das habe ich schon angedroht. Ich habe gesagt, Jörg und ich sind alleine. Jetzt wird's böse. Ja. Okay. Gut, ja, ist, ich bin
0: jetzt eben nur kurz raufgegangen. Meine Frau liegt grinsend im Bett. Na, was ist los? Ich so, ja, wie wird da gerade noch geredet? Ja, Headset
1: leer. Lachen. So, jetzt, jetzt jetzt gönn dem sind doch mal sein
0: Feierabend. Ja, das werde ich machen. Und äh, ja, wie gesagt, vielen Dank. Wir hauen unten nochmal alle Show in die Show dass noch nochmal alle Informationen zu eurer äh, Webseite mit den sensationalen Daten hin. Und wer Kunde werden möchte, <lacht> äh, kann auch gerne das über uns machen, wenn er sich nicht traut. Wir kennen da nichts. Genau.
2: Gute Idee. Stimmt. Ja.
0: Stimmt. Gut, Dustin, dann vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, für die Einblicke in deine Zahlenwelt mal wieder. Und vielleicht geht sich das ja, naja, obwohl das Transferfenster ist, glaube ich, auch nicht so lange jetzt im Winter. Nee, stimmt. Aber ja. egal. Es ist ja alles irgendwie jetzt verschoben, die nächsten zwei Jahre oder so. Aber vielleicht geht sich das aus, und es gibt einen Sinn, dass wir dann im Winter noch mal zusammensitzen. Und ansonsten kommst du einfach so zu Genau. Punkt Mache ich gerne, auf jeden Fall. Wie
2: gesagt, bin immer gerne zu Gast, ähm, auch wenn ich jetzt, wie gesagt, mal den äh, Alleinunterhalter geben musste. Wie gesagt, das kostet euch du Hörer, mir macht es nichts aus,
1: mal, ich komme gerne wieder. Das nächste Mal laden wir dich privat ein, dann kannst du mal richtig einen runterledern. Genau. Genau. Okay. <lacht> Mach so. Wunderbar. Genau. Dann kann man den Anstand äh, ja
2: genau beiseite legen. Nein, genau. Quatsch. Spielt auch privat so. Natürlich. Ja. Ähm, von daher. Natürlich. Von von das geht genau. Genau von daher, nee, aber wie gesagt, auch mir hat es wieder großen Spaß gemacht, trot, ähm, bin, bin, wie gesagt, wirklich gerne zu Gast. Trotz. Nee, das war, das war ein <lacht> falsches Wort in meinem Mund, es ist spät abends. <lacht> äh, Heute Tag war so lang. Ja, genau. So lang. <lacht> Und äh, wie gesagt, komm auch gerne wieder, wenn ihr mich einladet, von daher, ja, eine runde das Sache, das Das werden passt. wir mit
0: Sicherheit tun. Sehr schön. Sehr gut, Sehr gut. machen wir, auf jeden Fall. Ja, dann dir noch einen schönen Abend. Ja. Und äh, Moon und ich bespaßen jetzt noch ein bisschen den Rest der Welt zu. So, mal nur drei Stunden weiter. Naja, wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben. Wir haben schon bald zwei. Mhm. Dann okay. euch viel Spaß. Ja, macht's gut. Danke. Ciao. Danke. Mach's Bis gut. Bis zum Ciao. nächsten Mal. Ciao. Ja, das ist wieder, wieder, das funktioniert wieder wie geschnitten Brot. Ja,
1: ich, echt, ich melde mich ab, sag, ich muss kurz aufs Klo, dann komme ich zurück und der Arme <lacht> Dustin, ich bin ganz allein und ich so,
3: was?
0: Ja, nein. <lacht> nein, er, 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 er hat, er hat was, was erzählt und ich wollte gerade was sagen und das sehe ich auch auf der Spur, da so einen kurzen Peak, so... Und dann kam ich, und dann habe ich dann nur mal gehört, Jörg, bist du noch da? <lacht> und ich schaue dann auf mein Bunny Pack und denke mal, fuck, Batterie leer, scheiß Dreck. war vorhin doch voll, was ist da los? Ja, na gut. Ja, das werden wir dann schon irgendwie zusammenstöppeln, dann machen wir so kleine Zirkusmusik dahinter oder sowas. <lacht> <lacht> Alleinunterhaltung mit das dem Straßenmusiker, Dustin. Dustin allein zu Hause. Okay, naja. <lacht> oder so. Äh, ja, gut. Ähm, wo tun wir denn jetzt weiter? Ich würde sagen, ähm, lass uns doch mal ganz kurz, ähm, ich würde sagen, wir,
1: wir hacken einmal komplett die SGE ab, die Herren weil wir die ganze Zeit schon über die Herren gesprochen haben und zwar noch ein bisschen Fußball allgemein, ein bisschen Damen und dann sagen wir auch Tschüss und guten Nacht. Ja, das
0: klingt nach einem guten Plan. Also Rustic hat Covid, wir haben ein Testspiel gehabt, wir spielen gegen Mannheim, Rodes K Kapitän. Danke, tschüss, Danke, tschüss. und schönen Abend noch. <lacht> genau. Okay, machen wir das bisschen kürzer. Also Rustic okay. hat Covid. Gut. Aber nicht der Einzige. Also zumindest in der Liga. Nee, in der Liga hat es noch ein paar mehr Fans. erwischt.
1: Ähm, jetzt sind wir, machen wir doch einen Sprung zu Fußball allgemein. Das Pokalspiel des ersten FC Bayern München gegen den Bremer SV fällt leider ins Wasser. Ähm, aufgrund der Tatsache, dass beim Bremer SV einige Covid-Fälle aufgetreten sind. Aufgrund dieser Tatsache wurde das Spiel abgesagt.
0: Ja, aber was doch viel witziger ist an der Geschichte ist, dass die Auslosung des Pokals, zweite Runde. Ähm, die zweite Runde, jetzt auch verschoben worden ist, wo wir uns in der Gruppe äh, natürlich schon gefragt haben, in warum? der supergeheim adler podcast gruppe warum zur Hölle? Du kannst doch einen Ball machen, wo, wo drin steht, der Sieger Bremen von oder Bayern. Ja, nee, das dann kannst
1: du ist doch vollkommen wuppe. Kannst du, glaube ich, nicht machen, weil wenn die Bremer ja weiterkommen, du kannst, die, dann sind sie ja in einem anderen Dings. Du kannst ja keinen kein, kein Amateur gegen einen Amateur losen. Warum? Ja, weil
0: das doch nie ist. Spielt die spielen Und, doch immer du dann gegen auch, du, Nein, nein, du nee? kannst doch Amateur gegen Amateur, zweite Liga, zweite Liga. Das okay. kann da ja schon passieren.
1: Ja, dann weiß da ich auch auch nicht. Um das wäre für mich eine logische um Erklärung gewesen. Wenn das auch nicht nein, geht, dann weiß ich auch nicht.
0: Ab, ab ab der vierten Liga ähm, oder ab der dritten Liga abwärts, also vierte, fünfte, sechste, 32. Liga, ist halt nur so, dass die bis zum, ich glaube, Viertel- oder Achtelfinale einfach Heimrecht haben. Und dann das war in, in Österreich auch schon mal der Fall, dass wegen irgendwas das Spiel verschoben worden ist. Und da wurde gesagt, Sieger aus XY spielt gegen die Mannschaft. Und wenn die Amateure weiterkommen, dann haben die automatisch das Heimrecht. Fertig. Aber vielleicht, also man könnte jetzt, es gilt die Unschuldsvermutung natürlich auch mein, Bayern ist im Augenblick nicht so gut drauf und sie könnten eventuell aus dem Pokal frühzeitig ausscheiden Gegen den Bremer SV. Ja, wer weiß denn das schon. Wunder gibt es immer wieder, hat mal wer gesagt.
1: Ja, aber bitte, ich meine, ja, hallo, das sind die beiden. Auch wenn sie nicht schlecht, wenn sie wenn sie nicht gut drauf sind, Ach, auch, die wenn noch sie weg. nicht schlecht
0: sind, sind sie gut. Ja, ja, Nein, das, wer das, das weiß nicht. das schon? Also,
1: ich, 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 das glaube ich jetzt tatsächlich. Hier, also da hast du jetzt echt den, den absoluten Aluhut auf. Aber da bin ich
0: das nennt man bei dir. Kopfhörer, egal. Nein. Um. Ja, aber BVB hat es auch irgendwie erwischt. Ähm, da sind Thomas Münier und dann Julian Brandt positiv getestet worden. Ich, da ich, weiß ich, man hab, jetzt aber auch nicht, wie es weiter ist, oder? Ich habe ehrlich Ob gesagt, nicht das gewusst, dass
1: Julian Brandt überhaupt noch beim BVB ist. <lacht> ich dachte, er wäre da schon längst wieder weg,
0: aber gut. Ach, ich habe gedacht, der ist in Norwegen bei der EM, ich weiß ja nicht. Nee, da warst ja du. Na. Ja, aber es war ein Spieler von da. Nein, ähm, Ja, dumm gelaufen. Da also. weiß jetzt auch noch keiner, wie es weiter rennt. Findet das Spiel statt gegen äh, wen auch immer die spielen?
1: Ja, gut, die haben natürlich auch gesagt, äh, getestet, sofort aussortiert, äh, in, in, in Quarantäne nach Hause. Ähm, alle anderen getestet äh, negativ. Von daher wird das ganz normal laufen. Das ist ähnlich wie bei Rustic bei uns hat man auch mit Erkältungssymptomen getestet, ähm, die hatte übrigens auch Kostic, die Erkältungssymptome, der war allerdings negativ getestet, hat sofort die gesamte Mannschaft durchgetestet, alle negativ, von daher Rustic nach Hause für die nächsten zwei Wochen und alles geht normal weiter.
0: Ja, aber du darfst halt nicht vergessen, dass es jetzt und das wird halt ziemlich eng, dass die dann bei der, beim ersten Spieltag der Bundesliga ähm, gegen die Eintracht am Feld stehen. Das ist ähnlich noch den. Der, der wird auch nicht spielen. Ja, aber wenn es da vielleicht noch den einen oder anderen erwischen sollte, das kann ja auf beiden Seiten passieren, ja, dann geht es schon los mit Verschieben von Spieltagen und was auch immer. Wie kann die Eintracht nur froh sein, dass sie aktuell 97 Spieler hat. Was, was machen die denn bitte eigentlich mit Spielern,
1: die geimpft sind? Du kannst es ja trotzdem kriegen. Das eine hat ja mit dem anderen nichts zu du tun. Du bist ja trotzdem getestet. Ja eben, du wirst ja trotzdem getestet und kannst trotzdem dann positiv sein. Dann
0: darfst also du nicht spielen, ich hab, oder? ich habe... Ähm, so ganz verstehe ich das nicht. Die Woche... Ich meine, gut, das kann in Deutschland vielleicht auch anders sein, aber die Woche gehört, dass ein Mitarbeiter, ich glaube, es war irgendwie vom Kunden positiv getestet worden ist, obwohl genesen und geimpft, weil da musst du ja trotzdem einmal irgendwie impfen, mhm. äh, trotzdem positiv getestet und der muss dann freiwillig irgendwie in zwei Wochen Quarantäne gehen. Also wenn du dich nicht meldest, kriegt das keine Sau mit, weil es anscheinend nicht gemeldet wird, ähm, weil du nicht irgendwie hochgradig ansteckend bist, aber ähm, du musst dich halt trotzdem zwei Wochen Quarantäne begeben. Das verwirrt also, mich alles
1: sehr und ich komme langsam zu dem Punkt, wo ich sage: Leute, aus. alles impfen, alles auf, gut. Wer sich nicht impfen lässt, ist selbst schuld. Hat dann halt Pech
0: gehabt. Ja, aber das Fass mit impfen lassen machen wir jetzt nicht, weil sonst Nein. reden wir wieder 20 Minuten. Wir haben jetzt mal ein bisschen Normalität, wieder keinen Lava-Podcast, sondern Fußball. Wir werden sehen, was passiert. Ich glaube, dass die alle irgendwie nicht, weder bei uns noch beim BVB dann am ersten Spieltag haben. Platz stehen, weil du bist ja trotzdem krank.
1: Ja, du, der BVB-Kader BVB ist auch groß genug, dass die das kurz mal abfedern können. Bei denen ist das, glaube ich, weniger ja. ein Problem. Rustic tut mir ein bisschen leid, weil der war gerade richtig geil drauf und ähm, ich glaube, Aber der hätte angeblich, angeblich
0: wieder heute, hat der Panic gerade geschrieben. Was? Seit heute. Trainiert anscheinend seit heute wieder, hat da Panik eben in den Chat geschrieben. Okay. Vielleicht war auch der zweite Test negativ, ich habe keine Ahnung, ich habe es nicht mitgekriegt. Aber, ähm, ja, das ist ja alles ein bisschen transparent. Das ist, ja. Also wie gesagt, er war gerade gut
1: drauf und äh, ich denke mal, er hätte durchaus Chancen gehabt, tatsächlich in der Startelf zu stehen, vielleicht neben So, nachdem Rode ja momentan sowieso ein bisschen angeschlagen ist. Ja, Aber gut, hat's Inhalt erwischt jetzt. Du hast hier reingeschrieben, wie Ibišević
0: wieder bei der Hertha. Und? Ja, das haben wir ja vorhin schon gehabt. Ach so, gut, dann lassen <lacht> wir es weg. Sehr schön. Das, 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 das Einzige, was mir nämlich darauf eingefallen ist, ist, ja, hätte man Freddy vielleicht sagen sollen, dass der die Schuhe an Nagel gehängt hat. Also der kommt nicht zum Kick zurück, Freddy. Just say. Der, der, der wird Trainer oder was wird er da? Trainer für die Offensivabteilung. <lacht>
1: Beißen, sage ich euch, beißen. Ich wollte
0: gerade sagen, wenn du nicht triffst, lieber Spieler, dann hast du, glaube ich, ein mittelschweres Problem. Ja, ja
1: super. Sturmtrainer. Ja, gut, okay. Schön, freut mich. Ähm, der hat einen Itch hinten dran wie Bobic. Soll er hingehen, soll er machen, alles gut. So, da brauchen wir nicht hingehen. Der ist schon da. Ja, soll er machen.
0: Der, der, der ist, ist schon da. Also, gut, schön. Genauso ja, freut ist, mich genau, für den Scheiß genau, da ein. Passt schon. Genauso da wie unser Captain 2021. Wer hätte das gedacht? Alle haben geschrien, Hinti. Hinti vor Präsident, Hinti vor alles und Hinti vor Kapitän. Ähm, anscheinend ist irgendwie gesagt worden, ja Hinti, du bist zwar super, aber, aber, aber du, du hast das viel. Problem, du machst halt ein bisschen zu viel Party und wenn dann irgendwelche Sachen sind, dann kann das komisch ankommen in der Kabin. Also ich weiß nicht. Ähm, also Hinti äh, ist mal Licht geworden, der ist halt dann der Stellvertreter vom Stellvertreter von Makoto Hasebe. Der hat, da ist gefragt worden, machst du das? Und er hat gemeint, ein Vortritt für Junge bitte. Okay. Ähm, Kevin Trapp, der gemeint hat, ich, 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 das ist so wie die quasi so wie der, 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 der dicke Junge beim Fußballspielen so so alle nimm ich, da so noch irgendwie hey da hinten, ist da, da hinten ist, ist da hinten ist jemand im weiß ich nicht der hat gerade Krücken ich nehme den jetzt darf man den, ach, auf ihn den könnt ihr auch und, und 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 den könnt ihr auch noch haben ähm, ja äh, wurde halt gesagt ach, leider du nicht was ich aber verstehe ich glaube, das ist aber aus die aus reiner Sicht des Torhüters, ja, ich glaube, das, ich glaub, das du ist eine kannst reine halt
1: nicht über am Platz schreien. Ja, das ist die reine Torwartgeschichte. Du musst, glaube ich, einen Torwart als Mannschaftskapitän wie Neuer oder sowas, den musst du haben <lacht> der, wollen. Der
0: kennt eher Mittelkreis rum. Ja, den musst der du der Feldspieler.
1: Ja, den musst du haben wollen, muss sagen, ich gehe damit mit und ich kann damit leben, dass der Torwart das ist. Ich glaube, aber das muss nicht unbedingt sein. Also, ich denke, ein Feldspieler ist als Kapitän die geschicktere Wahl als der, der ganz hinten steht im Tor und sich die Fingernägel abknabbert, weil nichts kommt.
0: Naja, definitiv, weil jetzt äh, aktuell geht's ja, da könntest du vielleicht noch was verstehen, aber jetzt hast du vielleicht ein Stadion, so wie gegen Saint-Jean, wo du 10.000 Leute drin hast, du kannst halt bei einer gewissen Lautstärke schreien wie ein Idiot, Da müsstest du dir das mit so einem Mann im Ohr ausstatten und einem Funkgerät das hört doch kein Schwein. Das hörst du ja nicht mal, wenn du wirklich aus dem 16er rausbrüllen willst im, im Waldstadion. No way, José. Ja, also. Meiner Meinung nach ist das gut, aber er ist anscheinend ein bisschen angepisst gewesen. Ja, gut, okay. Halt, damit damit Kevin, wir Kevin, du wirst nicht umkommen, deswegen. Ja, damit wir da leben können, ist halt so. Aber
1: du hast hier reingeschrieben, äh, Danny da Costa ist wie der Kassenwart. Ist das verarsche
0: oder hast du das? Also, <lacht> du das, ernst? also das erste, das, das erste, was ist, ist, dass äh, wir noch nicht geklärt haben, wer jetzt der Kapitän ist. Ja? Wer es nicht bekommen hat, ist der Pelrode, wo man immer sagt, oh, Jünger aus der Region. Mannheim ist näher, also so rein geografisch gesehen, aber ist nur so Hä? am Rande. Was ähm, du? Ja weiter. Ja, auf alle Fälle, Seppelrode Seppelrode teilt sich das wahrscheinlich über die Saison verteilt mit, mit äh, Hasebe. Das ist wie das die Sechserposition, position
1: weißt du, das ist genau ja. dasselbe, da wird aufgeteilt zwischen Rode und Hasebe, der eine verletzt, der andere ein bisschen alt, zusammen können wir aber eine Position auffüllen und das machen sie mit dem Mannschaftskapitän genauso, es passt doch,
0: ist doch wunderbar, genau. was willst du denn? Richtig, wir spielt halt einfach nur ein Spieler, der heißt dann Sikoto Roseba genau. und alles ist gut. Sekoto Rosebe ist der Sechser, nominelle Sechser und Kapitän. Finde ich, ich über gut. Die Saison, der spielt jedes Spiel. Das ist aber doch, das ist doch mal der richtige Flock für dein Trikot. sekoto Rosebe. Sekoto Rosebe. Nicht zu verwechseln mit Rosette. Also, ja, ich wollte gerade sagen, es, es hat so einen leichten Klang
1: wie Rosette, aber ist wohl eher dann Rosebe. Aber gut, okay, ja, das wäre das wär doch ein toller Flock. Damit wärst du weit, weit vorne, würde ich sagen.
0: Nein, aber mein Trikot ist unterwegs. Ich ja, aber das schon hat ja die, kein Flock. Die, die Ding. Nein, das hat kein Flock. Ich flock bin da nichts mehr. Ähm, nein, war um deine Frage zu beantworten: DDC. Ja, der war vorher, bevor er nach Mainz gegangen ist, Kassenbad und ist jetzt wieder Kassenbad. Von heißt was von der eine Kasse einer... denn? Von der Mannschaftskasse? Naja, es, es gibt eine Mannschaftskasse und da ist er der, ist er der Kapitän. Ah, der das wäre also der, der, zu
1: dem früher dann Radetzky gegangen wäre und gesagt hätte: hey, Ich mal ein Fuffi für
0: Bier. <lacht> So gefährlich, ich brauche was in der Kabine. Zum, Alles klar. Zum, jetzt kommt der Hinti und sagt das. Nee. Jetzt kommt der Hinti und sagt das, und ähm, vielleicht sagt er das auch im Mannschaftsrat, der soll demnächst mich auch noch gewählt werden. Äh, wo irgendwie Haseben, Dicker, dein Freund Stefan, timmy und äh, der Kassenwart heißt es der Anwärter sind, um dort reinzurutschen. Oh geil, in Dika ein Mannschaftsrat. Naja, die junge Garde, was? Ja, ich höre den aber nie reden. <lacht> aber gut. Dann solltest du vielleicht hin und wieder auch mal ähm, Eintracht TV You know? Ja, da, ja. Gibt's mal, da gibt's schon hin und wieder mal so Interviews. Okay, Nein, aber äh, prinzipiell kann ich persönlich mitleben. Och Gott, ist mir, mir eigentlich ist relativ egal, mischt. wie die den Mannschaftsrat haben. Das ist mir eigentlich völlig
1: Wumpe, wenn ich ehrlich bin. Solange der Mannschaftsrat die Mannschaft dahin bringt, äh, zusammenzuhalten und eine Mannschaft zu sein, und äh, dann ist das okay. Wer da drin ist, ist Melatte. Malatte. Malatte, okay. Dann ist halt Malatte. Ja, manchmal bist du ein bisschen malatt und dann ist es nicht so gut, weißt du. Dann bleibst du im Bett und machst nichts.
0: Das ist immer gut. <lacht> ja. Ah, ja. Haben wir auch abgefrühstückt. Ähm, möchtest du über das Testspiel reden? Das ist doch schön. Hast du es gesehen, Mube? Genau. Ich
1: habe leider nur die erste Halbzeit gesehen. Ich habe das 2-1 leider nicht mehr mitbekommen. Das musst du mir erzählen, wie das passiert ist. Ich kann nur nicht mal den Namen des Spielers aussprechen, der es geschossen
0: hat. oder sowas. Der Timothy, so ähnlich wie dieses Timothée, wie das heißt. Timothée, geheißen? Shampoo. <lacht> ja, genau. Shampoo. <lacht> Shampoo. Also, ähm, ein, ein Tor, wie es schon oft gefallen ist, aber das war halt auch ein bisschen komisch verteidigt. Also, ähm, du hast eine Ecke äh, auf das Tor gesehen von der Eintracht, von der linken Seite, auf den kurzen Pfosten und er nudelt ihn halt irgendwie mit dem Kopf ins lange Eck. Und ähm, Ach, Du hast einen Eckball von der Eintracht gesehen? Nein, gegen die Eintracht. Ja,
1: danke. Okay, also dann so. habe ich es verstanden. Ich dachte, jetzt kommt Achso. der Konter und die nein, hauen uns das Ding rein. Nein, nein. Okay, Also Eckball Eckball St. Etienne auf dem kurzen Pfosten genau und er nudigt das Ding vom kurzen Pfosten hinten ins lange
0: Eck. Genau. Ähm, und der Typ, glaube ich, weiß ich nicht, ist glaube ich so 1, 1,90 oder sowas und ähm, Sekoto Roseber steht ungefähr drei Meter weg von ihm und ist halt irgendwie so Kopf kleiner. Naja, verteidigst du halt schwierig. Okay. Ja, so ist es. wahr okay, war dumm gelaufen Zuordnung hat nicht
1: gestimmt. Genau.
0: Also das war das Tor Passiert. in der Kurzfassung. Passiert. Ähm, aber du musst den halt trotzdem auch mal so treffen, dass der halt wirklich dann noch Richtung Tor geht. Also da gibt es halt viele, ja, die löffeln den dann noch irgendwie drüber.
1: Oh, mein aber gut, das haben wir hat er schön gemacht. Genau.
0: Erste Halbzeit habe ich gesehen,
1: ähm, war, 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 wirklich gut. Also, ähm, ich würde sagen, ähm, ziemlich dominant von der Eintracht. Also, da hat es kaum Chancen gehabt, kaum gefährlich vor das Frankfurter Tor gekommen. Ähm, ein wunderschönes Tor, also was heißt wunderschönes? war wunderschön rausgespielt, ähm, das 1-0, wo dann Christopher Lenz dann am Ende goldrichtig stand und das Ding reingemacht hat, nachdem Boré ihn noch nicht verwerten konnte. Ja,
0: aber das ist das, was ich das vorhin -0 gemeint habe. Eben, wo, ja, da hast du mit. Der ist eigentlich linker Verteidiger und rennt halt irgendwo da vorne rum und netzt halt mal aus, keine Ahnung, sieben Metern ein oder so. Das hat Hinteregger ja auch schon geschafft, also von daher
1: sind unsere Spieler da ja irgendwie frei in der Entscheidung auch mal vorne vom Tor aufzutauchen, scheint mir zumindest so und klappt ja auch des Öfteren. Das 2-0 war nach einem Foul an Kamada im Strafraum, wo er da eigentlich auch schon durch war und dann ne, ja, aber das Bein ja, war ein bisschen blöd gemacht, auf jeden Fall wollte dann Barkok den Elfmeter schießen. Und äh, Hinti zu Hasebe, Hasebe zu Barkok und gesagt, nöp, nöp lass mal hier äh, Boré reinschießen. Und äh, der hat ihn dann auch ziemlich skrupellos in die Mitte des Tores gepflanzt. Ähm, Torhüter ging nach rechts unten und dann war er drin. Oder vom Schützen aus links unten. Das ist so richtig relativ sicher verwandelt. Ja, aber. Jo, und dann, wie gesagt, zweite Halbzeit habe ich nicht mehr gesehen, aber äh, irgendwann kamen ja wieder die großen. Auswechslungen und dann war natürlich wieder ein bisschen Knick im Spiel.
0: Ja, also die, die ersten taktischen Veränderungen und sowas, die sind ja schon mit der Hype gekommen, aber so ab der 60. war es halt dann irgendwie aus. Dann hat das einmal ungefähr 10, 15 Minuten gefühlt gedauert, bis da überhaupt mal wieder irgendwas reingekommen ist so also Flow-mäßig, dann, dann hast du äh, Phase gehabt, wo ähm, die Franzosen jetzt gar nicht so schlecht unterwegs waren, äh, wo man sagen kann, okay, dann geht das eine Tor schon in Ordnung. Aber ähm, es klingt knapper, als was es in Wirklichkeit
1: war. Also für mich äh, ist die Referenz tatsächlich die erste Halbzeit, richtig. wo man wirklich gesehen hat, ähm, das Pressing funktioniert. Das genau. war richtig gut. Ähm, Bore hat da vorne wirklich den, den Wadenbeißer gemacht, ähm, wie das wie Dustin vorhin sagte, ein Pressingstürmer, der ist da vorne drauf gegangen, der hat Bälle erobert, ähm, die, die Franzosen sind so gut wie gar nicht aus ihrer Hälfte rausgekommen, also wie gesagt, wenn die tatsächlich, wenn ich die erste Halbzeit als Referenz nehme, dann sehe ich der Sache eigentlich sehr positiv entgegen zum Start in Mannheim.
0: Das ist auch ganz ehrlich gesagt die einzige Halbzeit meiner Meinung nach, ähm, die man irgendwie als Referenz für die ganze Vorbereitung nehmen kann. Weil in, in, gegen Gießen, ja, das erste Spiel war jetzt auch nur so gegen Sandhausen, ja, wir laufen uns ein bisschen warm, schro laufen, sonst nichts, ohne Resultat. Ähm, und das war jetzt das erste Spiel, wo du sagst, okay, erste Halbzeit, so stellt sich das Glas nach vor. Ja, sehe ich auch so. Super.
1: Abgehakt, nächstes. <lacht> Next. Ich führe jetzt hier im Alltempo durch das Programm. Hast du keine Zeit?
0: Noch ähm. doch, eigentlich schon. Aber naja. Äh, ja, magst du noch über die Pokalvorschau reden oder haben wir das mit den Resultaten ähm, erledigt? Naja, im Großen
1: und im Großen Ganzen haben wir es ja eigentlich jetzt durchgenudelt. Äh, pff, wir werden sehen, wen er aufstellt. Ähm, ich sag mal... Kostic wird durch Lenz ersetzt, ansonsten
0: eine relativ sichere Sache, ich weiß nicht. Also ich glaube, das wird doch viel souveräner wie das letzte Spiel, äh, das wir hatten, dieses 3 zu 5, wo wir <lacht> dann schon irgendwie ähm, 1 zu 3 hinten waren und, und äh, halt trotzdem Party ja, war, weil halt Waldhof und die Eintracht äh, doch ein bisschen was verbindet. Aber ja, und irgendwann dann Rebic
1: gesagt hat, so jetzt aber verlieren will ich jetzt hier halt doch nicht, jetzt lass mal
0: spielen. Nein, das war ja das, ich glaube, das war das vorletzte Spiel oder sowas für die Eintracht. Ich glaube, da hat dann noch einmal gespielt ja, ja, genau. und dann war es das. Äh, und ja, da ist er halt eingewechselt worden oder so. In der 60. hat gemeint, gut, 30 Minuten, hold my Bier Und dann hat er irgendwie gemeint, ja, 10 Minuten reichen mir, um das Spiel zu drehen.
1: Ja, also diesmal werden wir mal einem weghauen und beruhigt ähm, dann in die ersten in den ersten
0: Spieltag <lacht> tatsächlich gegen den BVB gehen ja, aber, aber wir mal. über den reden wir dann in der nächste Woche Woche und wir können ja noch die Damen ein bisschen anleuchten mehr oder weniger weil da gibt es auch ein paar Veränderungen also jetzt nicht nur äh, mannschaftsmäßig, wobei das habe ich jetzt noch nicht hundertprozentig angeschaut, weil da geht es ja erst richtig los. Ähm, aber da ist jetzt eine Niederländerin ähm, verpflichtet worden für die erste Mannschaft und ich glaube, da werden sie dann in der Kabine Probleme bekommen. Ähm, die heißt nämlich Siri mit Vornamen. <lacht> Siri sagt, fünf Handys gehen an. Und <lacht> Nein, ich glaube, ich, okay. ich, ich bilde mir ein, dass die iPhones sogar quasi das Firmenhandy sind. Das heißt, es kriegt quasi jeder eins, da gehen dann irgendwie so 47 Handys an. Oder du stell dir vor, du bist im Was Stadion. Du, du bist im Stadion und die spielen zum Beispiel im Waldstadion ein Spiel. Mit wo der Nummer 6, Siri! <lacht> genau, und das halbe Stadion, ich habe dich nicht verstanden. Das so, hast ding, ding. Überall gehen die Handys an, Überall super. Die Handys mit Nachnamen so. heißt die
1: Wurm, finde ich auch gut. Siri Wurm. Okay.
0: Genau, also wie gesagt, da werden wohl einige iPhones reagieren in der nächsten Zeit. Niederländerin äh, 29, linke Verteidigung. Ähm, wir haben es irgendwie dieses Jahr mit der Linksverteidigung, oder? Also egal ob Damen, Herren, vollkommen egal, wir kaufen nur noch Linksverteidiger.
1: Grundsätzlich lieber links als rechts.
0: Immer. Ja. Genau. Uh, 1,65 Linksfuß unter Vertrag bis 2023. Und wenn man jetzt denkt, okay, hm, mit 29 das ist er schon ein bisschen älter, die hat auch schon ein bisschen was erlebt. Also älter im Sch Sinne eines Sportlers oder einer Sportlerin. Uh, kommt nämlich von den Tottenham Hotspor Hotspurs. Da hat sie jetzt gespielt von 2019 bis 2021, dann hat sie in Everton gespielt. Und von 2008 bis 2017 war sie bei Twente Enskede und hat dort fünfmal mit einmal Unterbrechung ähm, hintereinander den, die Meisterschaft gewonnen und einmal den Pokal. Und das war nämlich auch die Dame, die in den zwei Testspielen gegen Jena und Hoffenheim mitgespielt hat. Mit einer Gastspielerlaubnis. Wer sich gewundert haben sollte.
1: Okay Trainer hat auch verlängert, ne?
0: Trainer hat auch verlängert, ja Weißt du wie lang? Schön, finde ich gut Weißt du wie hm? lang? Äh, bis 2024 Das ist so exakt Ist damit der dienstälteste Trainer In der Frontbundesliga, Weil seit 2017 Noch damals als FFC Bei den Damen unterwegs
1: ja, und tatsächlich auch ein richtig guter und einer, der sich auch tatsächlich mit dem Verein identifiziert. Man glaubt es kaum, es gibt noch so
0: welche. Ja gut, der kommt aus der Stadt, der war vorher bei der U13 oder U14 oder irgend sowas und ist ja dann zu den Damen rauf. Aber äh, erinnere mich dann nochmal wegen Trainer, da will ich dann noch was zu diesem Testspiel sagen später. Machen wir erstmal die Damen fertig. Okay. Ähm, jo. Ja, und jetzt geht dann DFB-Pokal los und da habe ich mir mal diesen Modus angeschaut. Also Ende August geht es dann los damit, ähm, mit, mit einigen Spielen. Und der DFB-Pokal der Damen beginnt am, jetzt muss ich kurz schauen, 21. bis 23.8. für die meisten. Der Modus ist nämlich <lacht> relativ interessant. Gegen wen spielen wir denn? Das, wie das schon? Das wissen wir alles nicht. Weil in Runde 1 hast du also 44 okay. Themen, die Teams aus der, aus der zweiten bis zur sechsten Liga.
1: Die Bundesliga spielt in der ersten Runde Nein, noch die gar spielt
0: nicht. Also, du hast das aufgeteilt, ähm, diese 54 Mannschaften aufgeteilt in alle Teams der ersten und zweiten Bundesliga der abgelaufenen Saison. Wobei die Absteiger für die zweite Bundesliga mitgerechnet werden. Dann hast du ja diese die Absteiger aus der zweiten aus Bundesliga. Die, aus der ersten Bundesliga, die zählen dann als Zweitligist. Weil sie sind ja auch als Zweitligist, ja, weil ja. sie sind ja aus der Bundesliga abgestiegen. Ja, ja, aber die äh. äh, ist auch diesen mal automatisch qualifiziert. Das heißt, alle von der, von der ersten Bundesliga und der zweiten Bundesliga, der letzten Saison sind mal fix qualifiziert. Auch wenn die in die Regionalliga abgestiegen sind, sind sie trotzdem qualifiziert. Die, die,
1: fün okay. ja, ja, die, die, ja,
0: die fünf Meister der Regionalstaffeln, also alles so ab dritter Liga abwärts, sind fix qualifiziert. Sieger der 21 Landespokalwettbewerbe der ersten, ähm, ersten bis dritten Liga, ausgenommen zweite und dritte Mannschaften, also SGE 2 und sowas, sind auch mit dabei. Die, die Mannschaften, die eine zweite Mannschaft haben, die nicht mit darf, werden durch Mannschaften aus der Regionalliga aufgefüllt. Also das ist schon mal spannend. Alle die, also, die, mal die, ganz
1: ehrlich, du hast mich schon, du hast ja. mich schon bei allen Teams aus der ersten, zweiten Bundesliga, der abgelaufenen Saison sind, dabei verloren. Gut, da war P ich schon P weg. P P
0: probieren wir es mal einfacher. In der ersten Runde starten 44 Teams: Liga 2 bis Liga 6. 44 ja. Teams. Aus verschiedenen Konstellationen. Bundesliga, keine erste Bundesliga. In Runde 2 mhm. bleiben ja 22 Teams über. Klingt logisch. Ja. und die ersten 10 der ersten Bundesliga kommen mit dazu. Deswegen ist nämlich auch wichtig, dass die, letzten, dass die zwei Absteiger für die zweite Bundesliga mitspielen. Weil die nämlich vorher anfangen. Hä? Ja, die zweite du Liga. Das sagst so. Das ist einfach zu spät. dann hast, dann hast du 32 Teams. Und dann hast du Achtelfinale, ja. Viertelfinale, Halbfinale und Finale, das wieder in Köln stattfindet. Also der Anfang ist ein bisschen verwirrend. Und nachdem ja keine Landesfinale gespielt worden sind in den Pokalen, durch Dörte und sowas, kann der jeweilige Landesverband in diesem Jahr entscheiden, welche Mannschaft als Vertreter gemeldet wird. <lacht> also
1: ich, 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 ich. ich, nein,
0: Kevin, <lacht> noch immer nein. Du machst das. Und, ja, super. und äh, alle Mannschaften, die quasi unterhalb der zweiten Liga nicht spielen konnten, weil der Spielbetrieb eingestellt worden ist, die werden durch losbestellt, weil es ja auch keinen Auf- und Abstieg gab. Das heißt, Landesverbände, oh Gott. da wird, ah, ja, schauen wir mal, mal, wie hoch der Münzeinwurf wird, wenn man das böse sagen will. Und der Rest wird durch losbestimmt. Also die Einzigen, die fix sind, erste und zweite Liga-Rest. Man weiß es nicht.
1: Also, lass uns, lass uns diesen Wettbewerb wieder auf die Tagesordnung setzen. So wenn es soweit ist. <lacht> wenn es <lacht> soweit ist, wenn Frankfurt
0: mitspielt. Ab der zweiten Davor ist mir egal. Ja, also ab, liegt ja keine Sau. Genau. Nein. Oh, es ist relativ einfach, wenn man es mal verstanden hat. Ab der zweiten Runde. Ab der zweiten Runde. Das ist 25. Ach, bis Ach, 26. September. Genau. Aber vorher geht es natürlich schon los. Die ersten drei Spieltage sind äh, definiert worden. Und zwar am Sonntag, den 29.08. um 13 Uhr geht es im Brentano Bad los gegen die Damen vom SC Sand. Sonntag drauf, der 5.09. auch 13 Uhr. Auswärts, in, auswärts bei den Damen im in, in, in Breisgau am um, SC Freiburg.
1: Ha, ha, geil, die, die Freiburger dürfen ja jetzt schon wieder die ersten drei oder vier Spieltage nicht in ein neues Stadion, weil das noch gar nicht so weit fertig ist. Die Technik steht noch nicht. Aber
0: weitermachen. Ich, ich wollte gerade sagen, und äh, es gibt anscheinend dann doch eine Sondergenehmigung, dass sie doch laut sein dürfen ab 14 Uhr oder sowas, keine Ahnung. Ähm, ja gut, dieses neue Stadion ist doch sowieso irgendwo auf dem Acker. Also, ja, äh, es ist halt anders da. Und der, aber dann brummt es vielleicht nicht mehr so. Der, der, der dritte Spieltag ist dann am 11.09 gegen die Aufsteigerinnen vom 1. FC Girl, ebenfalls im Brentano-Bad Prinzipiell werden alle Spiele in dieser Saison Bundesliga-Spiele auf Magenta TV übertragen das heißt, wenn der wer dabei ist von Magenta dann wir nehmen gerne ein Gratis-Abo von euch dann das werden wir auch darüber berichten. berichten wir auch darüber, wie toll das vielleicht sein kann. Aktuell nicht. Jedenfalls gibt es auf Magenta TV alle Spiele der ersten Liga. Und das Spiel gegen Köln ist zusätzlich auf sportschau.de im Livestream zu sehen. Also das Samstag jeder, elf, Naja, in, in, im Ausland hast du ein Problem, da brauchst du halt irgendeinen ja. VPN-Zugang, dann geht das auch. Wie gesagt, ja. sportschau.de 14 Uhr, 11.09. etwas Frankfurt, erste Mannschaft, Damen gegen die Aufsteiger von Köln. Ähm, wir werden euch auf jeden Fall nochmal klar an... Sagte ja. Wir werden auf, euch auf jeden Fall <lacht> äh, nochmal erinnern und was den DFB-Pokal nochmal angeht, Sky hat sich aus dem Fenster gelegt. Die zeigen pro Runde... DFB-Pokal Frauen, ein, ein Spiel live. Immer das Topspiel. Wow. Das erste Topspiel. Bayern oder Wolfsburg? Das erste Topspiel ist ähm, in Borussia münchen gladbach Damen gegen Borussia Bocholt. Montagsspiel. Ja, das ein Topspiel. Ja, was? Montagsspiel war wahrscheinlich. Der gladbach Spiel spielt doch nicht mal Bundesliga. Nein, das sind Regionalliga. Ja gut, erste Runde
1: spielt die Bundesliga ja auch noch nicht mit, also von daher ist ja auch okay. Ja, das ist halt Regionalliga gegen, ich weiß
0: nicht, Dritte Liga oder irgend sowas. Aber ja, okay. ist halt schräg mit Oh, wir haben jetzt ein neues Agreement, wir machen das jetzt Ja aber Ja gut, ich, ich meine
1: was, was willst du denn machen, wenn in der ersten Runde Keine einzige Bundesliga-Mannschaft dabei ist Da musst du halt was anderes aus den Fingern saugen Ist halt so Nein, aber generell, dass ich das sagen ist Ja, übertragen
0: das jetzt, ja, ein Spiel pro Spieltag Das ist doch wie RTL Die
1: die Europa, Europa League übertragen Und dann feststellen so Oh, geil
0: Leverkusen und ja, ja. Hoffenheim. Ob der noch da Mal ist, Zeit. man weiß es gar nicht genau. Ja. ja, aber da halten wir euch dann noch am Laufenden, wo, waren wie, welche Streams dort sind und weil da gerade kommt Stefan kommt mit DEL, es ist heute bekannt geworden, dass jetzt fragt mich nicht nach dem Schnauze-Mule, nach dem Provider, Was? mit dem die da Mach zusammenarbeiten, da gibt es jetzt ein neues Agreement, dass quasi Spiele, die über die DFL, DFB in dem Fall eigentlich eher, wäre richtiger, gezeigt worden sind, auch nach wie vor wieder gezeigt werden. Welche Spiele und welche Ligen, das ist irgendwie noch nicht so ganz fix. Dass die Qualität nicht besser sein wird, wie das letzte Jahr, glaube ich, ähm, da brauchen wir nicht drüber streiten. Die war nämlich eher wir ungefähr so wie unsere Folge heute, teilweise so mit englischem Ausfall und tschechischem Erbrechen und so. Wieso, haben wir? Später in der finalen Aufnahme Kl natürlich nicht, da ist alles
1: wie in der Kirche. Wir waren doch alles relativ vernünftig heute, außer dass wir das denn einmal alleine gelassen haben, waren wir doch gar nicht so schlimm heute. Ja, das sagst du. Ja, tut mir jetzt noch leid.
0: Bist co -co -co, -co, co 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 host
1: <lacht> dann bist du zu Gast und dann rennen dir die anderen alle weg und du sitzt alleine da und denkst dir so, scheiße, sind die doof oder
0: was? <lacht>
1: ja, Geilo. Na gut. das
0: wären ja nicht wir. Aber weil wir ja vorhin hatten, ähm, Dustin und, und, und Offerbach, die SG-Damen 2 haben ja Mann. auch ein Testspiel gemacht gegen Regionalligisten aus Offerbach und mit einem knappen 5-0-Sieg wurden sie wieder in den 16er gesetzt und bis zur Stadtgrenze geführt und ab da laufen, bitte. 3-0 zur Halbzeit und dann nochmal zwei hinterher und das nächste Testspiel ist gegen die U20 von Hoppelheim am Sonntag den 8.8. um 11 Uhr. Keine Ahnung, ob es da einen Stream gibt. Generell an die Kollegen von Eintracht TV auch sowas könnte man vielleicht mal in Eintracht TV Abo Livestream gratis, weil wenn ich dann Training übertragen kann, wo ich Leute sehe, die um ein H Hut, so Hütchen rumlaufen oder Hutal, dann kann ich auch sowas übertragen, oder? Oder nicht? Da ist doch glaube ich das Spiel vielleicht Sollte sogar interessanter wie irgendwelche erwachsenen Männer, die um Hütchen laufen.
1: Sollte man vielleicht davon ausgehen, aber ich. Ich habe jetzt keine Ahnung, was für technische Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit sie es übertragen können. Es ist um 11 Uhr die ja, da ich sind oder nicht, nicht. Mal keine Ahnung.
0: Die, die übertragen U19 Spieler aus dem, aus dem Stadion. Das alles gut ist ja in Ordnung, wenn du das weißt, dann gebe ich dir da recht. So. Also äh, äh, nach, ich bin ahnungslos. Nach, äh, schau, die spielen Bundesliga in diesem Stadion, also muss es auch gewisse Sachen erfüllen. Also geht das geht auch sonntags um elf, weil wenn ich um Sonntags um 1 da spielen dann geht doch son Sonntags um 11 da brauche ich mir nicht dummes Training anschauen. Sorry ja, for that. Ja, ich
1: habe dir schon dreimal recht gegeben. Alles gut, Hut.
0: Just saying. Steiger dich da nicht rein. Just saying. Ich wollte es nur gesagt okay. haben, bevor ich wieder nach Lass Norwegen fahre. mehrmals. Also ich wollte es nur sagen. Um die EM zu gucken. Na, um sie anzufangen bei der EM. Jetzt lass mich doch in also. Ruhe damit. Was? Das ist ja unglaublich. hast du irgendwie wenigstens irgendeine Empfehlung, damit du was beitragen kannst zu, diesem, zu dieser Sendung. Nein, nicht. Äh. Boah, jetzt, jetzt jetzt, hast du mich auf dem falschen Fuß. Ja. Ich tatsächlich nicht.
1: mir gerade auf Netflix so ein Horrorkack an. Also, nennt sich Fear Street. Fear Street äh, gibt es drei, drei Filme. Fear Street 1 spielt 1994. Fear Street 2 spielt 1978. Und jetzt kommt noch 3 spielt 1666.
0: Hm. Jack the Ripper lässt ich weiß, nicht, machen, sie einen, äh, machen sie einen Ausflug, einen Ab ein Abstecher nach London.
1: Abstecher ist immer gut. Also, wie gesagt, genau. pff, ja, seicht der Horror, ein bisschen Scream-mäßig, zumindest in der okay. 94er-Variante. 78er mhm. ist dann, ja, ein bisschen Freitag der 13. und 66, 1666 weiß ich nicht. Wenn ich jetzt mir nochmal so ins Gesicht gehst, Herr Mülling, nur weil ich was von einem Film erzähle, von dem du keine Ahnung hast, dann lege ich hier gleich auf. Ähm, vielleicht top der dritte Teil, die ersten zwei, ich hoffe es mal. Also, ansonsten
0: muss man nicht gesehen haben. Ja, deswegen denke ich mir. Also wir haben uns gestern am ähm, Bader-Meinhof-Komplex angeschaut, der ist da schon älter, aber den habe ich den ha bis jetzt noch nicht gesehen, aber die Geschichte kennen Terrorisch, wir, ja, genau, die, die, die Raffgierigen, ähm, ziemlich gut gemacht und relativ nah teilweise an, an dem, was du halt wirklich so erfahren hast. Ja. Okay. Mehr braucht man dazu glaube ich Intruder. nicht sagen, weil ich glaube, die meisten kennen diese Eher traurigen Thematik mit der RHF von damals. E. Aber was, was dann jetzt Sirius an ist. Ich soll Sirius andrücken? Also ja, haben wir haben doch noch ja. einen Gast, hätte ich gesagt. Also was? Haben wir nicht noch einen Gast? Was? <lacht> Sei doch nicht immer so. Mess. Hab ich was verpasst? Ich weiß es doch nicht, ob du was verpasst hast, mein Junge. Wenn du was verpasst hast. Gib ich dir mal guten Rat. Geh auf www.adler-podcast.net und dort findest du alle Folgen, die du verpasst hast. Und auch wenn vielleicht, ich habe zwar nachgeschaut, ich wüsste nicht warum, aber selbst wenn mal in den Shownotes, warum auch immer, vielleicht irgendwelche Linksempfehlungen, sonst irgendwas nicht drin sind, geht auf diese Seite, klickt auf diese Folge und dort steht dann trotzdem alles drin. Doch, drin auf dieser Seite, wie ihr uns unterstützen könnt, und zwar auf Patreon.com/AdlerPodcast. Dort führt uns zum Schotter. Könnt ihr uns sagen, dort könnt ihr uns zum Schotter führen, wie damals jemand meinte? <lacht> ähm, denn nur von dem können wir unsere Familien ernähren und leben. Und, nein, natürlich nicht, aber ähm, natürlich kostet der ganze Bums auch ein bisschen Kohle. Ist ja nicht so, dass man da alles irgendwie gratis kriegt heutzutage. Und wenn es gratis ist, ist es nicht umsonst. Ähm, aber auf jeden Fall, da könnt ihr euch dann noch ein paar extra Folgen anschauen, wo dann in den nächsten Stunden eine neue wieder online geht. Und... Ihr könnt natürlich auch unsere Social-Media-Kanäle finden auf Facebook, Instagram und Twitter beziehungsweise YouTube haben wir dann auch noch wo ihr die eine oder andere Folge zum Beispiel die 100. im Real-Life findet mit Ton, Farbe und Bild Einfach Ich weiß nicht, ob es gut ist, aber kann man sich angucken Ja, man kann hinschauen so, so, so hässlich oder so schier wenn ihr
1: wenn, wenn ihr tatsächlich sehen wollt, wie wir aussehen dann schaut euch das
0: an. an. Das hat alles keinen Sinn. guckt euch an, ist mir scheißegal. Ist, ja, die ist eh alles egal. Wie gesagt, dort findet ihr uns at Adler Podcast, dem Frank, der heute nicht da war, aber der sich wahrscheinlich dann diese Sendung anhören wird und wird sagen, oh, die erste Stunde war super. Da war ja auch der Dustin da. Um, dem könnt ihr folgen auf Twitter at Papa, dem at 75 Puffi wenn ihr dem Herrn Markus Daniel folgen wollt. Auch bekannt als Puffy, welch Wunder. Der Alpenvulkan. Der Alpen, der, der Vulkan aus dem Allgäu. Dann haben wir natürlich noch den Herrn, der mir so schräg vis-à-vis -vis sitzt, dem Herrn Uhlemann Mulemeister auf Twitter. Und wer sich meinen Blödsinn geben will, der nimmt Edjo2go unterstrich. Mach nicht zu so dir Augen zu, wenn ich das sage. Du machst das ja nicht. Halt. Du. Sackpicker. Entschuldigung, du, ich wollte nur noch, noch mal, mal... rausfinden, was ein Sackpicker ist? Ich warte auf deine Antwort. Ich, ich wollte noch mal
1: explizit auf den Unterstrich hinweisen, ne? joe go Unterstrich. Ja, müllt
0: alle diesen Typen zu, diesen joe go ohne Unterstrich. Ich will diesen... Der meldet sich nicht. Aber jetzt haben wir genug gelabert. Sirius rennt auch gleich aus. Danke fürs Zuhören. Das war die 103. Folge in der dritten Staffel. Und wir hören uns dann nächste Woche so war Gott will, wieder und schaut nach edinfo unterstrich bis dann und tschüss abschalten
1: <lacht> tschüss
0: und jetzt was denn jetzt gute halts maul halts maul <lacht> jawoll geht doch